0: Будем считать, что мы начали. Потом доброго времени суток. Да, я хотел сказать, Не но я. ты начал смеяться. Доброго веч... времени суток, друзья. И с вами снова подкаст про конф. Это 50-й выпуск. И Он. в этом выпуске мы обсудим невероятные приключения QA. Все, что происходит в мире QA. Вот, я прям сам себя слышу, и мне очень тяжело было говорить. Вот, а, о чем подкаст про конф? Мы обсуждаем конференции со всего мира, чтобы вам было интересно смотреть, а нам было интересно обсуждать. И ребята, которые с нами в подкасте, задают вопросы, корректируют, накидывают. И, в общем, мы стараемся сделать конференцию, которая даже прошла, прошла скучно и неинтересно, достаточно интересной, чтобы вы, сидя у вас дома или где вы сидите в тепле и уюте, получали самые свежие знания из мира IT. Вот, такая у нас цель. А текущая была скучная? Последняя была вроде бы про iOS такая себе, mm-hmm. вот. А хотелось...
1: с... Тебя не было тогда просто. Меня не было,
0: поэтому она была не очень. Ну, все конференции, на которые я не прихожу, они такие, я считаю, недостойные. Именно поэтому ты на них, наверное, и не приходишь. Да. Вот, в общем, сегодня мы поговорим про QA, а именно Fest 2019. Мало кто знает, но у тестировщиков есть свои конференции, где они собираются и обсуждают то, как правильно тестировать. Вот что всех
1: сжечь
2: там, да?
0: Ну, я думаю, они такие разработчики просто отстой. И там обсуждают, насколько плохие разработчики. Да, на самом деле,
2: на конференциях, на которых я был, в основном э тестировщики плачут о о своей нелегкой доли. Видимо, на всех конференциях Ну, что-то такое происходит. На самом деле я вот ходил на
0: конференцию бэкчиков, вот когда-то очень давно на конференцию Ruby on Rails, и знаете что? Я вот сидел такой, думал, вау, сейчас мне что-нибудь расскажут, сейчас будет интересно, сейчас будет классно, сейчас будут огня накидывать. А ребята выводили код на весь экран. Я сидел, пытался этот код прочитать, такой, нифига не понимал, они такие, следующий слайд. Я такой сижу, такой. так, подождите, вот, я еще пытаюсь компилировать. Я смотрю по глазам людей, и люди тоже пытаются компилировать этот код в голове. Вот Проходит там полчаса, люди без эмоций, люди скучают. И в этот момент все начинают хлопать Я такой, что произошло, что произошло, где была крутая вещь, ради которой все хлопают Вот И я думаю, что где-то в мире, кроме фронтенда, есть крутые конференции Я надеюсь, они у тестировщиков в-, в общем, сегодня и узнаем С нами, как обычно, Леша, Алина, Егор вот, вы можете Егор сказать это... привет? Пока? Егор, это ты. Привет, да? ребята. Да. <смех> да, я Егор, вот, всем привет. Если, Если кто наш, нас, нас слушает,
1: то я напротив Егор. меня Егор
2: сидит, а Алина справа. А-а-а. Да,
0: Алина, Алина, наверное, тяжело понять. Если вот.
2: кто-то нас слушает, то им совершенно все равно, где кто сидит. <смех> а <смех> а <смех> чей, чей это голос? <смех> кто, кто здесь? А это, это Борис. Вот, с нами сегодня Борис, и привет. И кто? И такой? я не едет эм... Кайф. Прикольно.
3: Все завидуют.
2: Я тестировщик в каком-то там поколении, хотя я, конечно же, как все остальные тестировщики, уже давно обижаюсь на то, когда меня называют тестером. И тестировщиком в том числе. Это происходит чуть позже по опыту. И хочу хочу называться QA. Но на самом деле я закончил свою последнюю работу в качестве уже продукт-менеджера, поэтому, наверное, я все-таки... Там будет доклад, кстати, как выйти из тестирования. Вот я, видимо, все-таки вышел. Ну, вернулся. такой, знаешь, вышел
0: и ботинок оставил. Такой, типа, подождите, я еще, возможно, вернусь.
2: Ну, это как, знаешь, один раз ну, всегда. <соцентричный> ага. Поэтому, наверное, могу говорить за тестирование, учитывая, сколько крови моей туда пролилось, но... С другой стороны, меня могут и освистать, потому что ну, я к этому готов, как любой тестировщик должен быть готов к тому, чтобы его освистали.
1: Ну, мы же здесь высказываем свое мнение обычно. Слушай, а почему тестеры не нравится? Это как, типа, тестер, вот эти ну, тестеры, как, как а, заходишь в какой-нибудь ювелирный, как в парфюмерный магазин, и там лежат
2: вот эти вот ну, смотри, тестеры. Ну, смотри, а ты точно инженер? Потому что инженер обычно говорит, что тестер это то, чем меряют ток, например, или там напряжение. Плохо, неплохо, неплохо. Я ненавижу радиоэлектронику, поэтому
3: строитель.
2: Да, да строитель, он да. строитель. Игорь
3: он... не представил нашего. Но вот такое название да. я
2: впервые. То есть такое, такое сравнение я впервые, что тестеры в парфюмерном магазине лежат.
1: Не На самом деле, да, тестовые образцы это...
2: Ну, поэтому, видимо, я не знаю, как все ли, но я начинал карьеру в знаменательные компании и Transition, oh. а точнее в их подразделении QA специализированном A1QA, oh, и там буду... обижались абсолютно все. Подождите, у нас есть люди, наверное, 50 процентов людей,
0: которые не из Беларуси, вот, и они не знают, что такое Transition, я просто скажу, что в Беларуси есть две супер популярные компании, с которых половина беларусов начинали, это ЯПАМ и, и Transition, вот.
2: Но да. Субъективное мнение. Я недавно встречался с тобой. Прям
1: хочется обняться с тобой. Я когда-то, я тебе даже год скажу, в 2005 году попал на курсы A1K и месяц где-то я пытался тестировать всякие, писал use cases на английском там, ну вот прям обучение проходило.
2: Ну, призрачная обнимашка тогда. Мне месяц только, понимаешь, да? Понимаю. Через месяц я убежал оттуда просто. А я вот остался. Так вот случилось. Но на самом деле, возможно, с 2005 7 до 2000 по-моему, 1-12. Что-то такое. Uh-huh. Мы с Алиной, кстати, там побратались. Вот, собственно, Ты тоже в Вайтрандише не была.
0: Ну, я тоже
1: Тут... там был. Все зачемсь, по-моему, в этой кам- компании. Да. И Валентин
2: был.
3: Боря, ты, наверное, года до 13-го был.
2: Я, я уходил оттуда долго, часто и безуспешно. То есть я, как э, я прошел все виды морального изнасилования в IT-индустрии, там в аутсорс-компании я увольнялся раза три со слезами, соплями. Э, ну, не, не с моей стороны, конечно. Да. Я как матеры матерый QA, там что там уже, какие сопли Но слезы были Потом дома в углу Со слезами о том, что наши Кастомеры без тебя не смогут И надо бы еще на годик Вот пока контракт с ними не закончится Хотя мой контракт Иван QA закончился, я очень хотел уйти Но каким-то образом меня убеждали Что еще надо остаться, потому что я незаменимый человек
0: Слушай, а если говорить об этом Это как говорить о метриках и смертности Может давай поговорим про Егора Вугаенко Буга... (смех) Ты говорил,
3: его доклад
2: топ Да, да, пора бы уже начать Ну, я эм, искренне считаю, что топ Потому что, во-первых, Егор сразу со старта говорит, что это провокационный доклад И ударяет сразу в самое больное место Вот что за доклад такой? Доклад, собственно, называется «Почему вы…», ну, то есть называется он «Quality Assurance vs Testing», но с первых же минут доклада понятно, что, что Егорс взял на себя миссию доказать всем QA, что они зря называются квеями Собственно, А-а-а. поэтому про это был разгон про обиды на тестеров и тестировщиков. Да, квеями действительно называются «Не все правильно», и вот, но с таким началом, с таким заходом в QA-конференции, все сразу, конечно Говна же, ему там сразу. бомбанули, наверное. Я не знаю, там аудиторию не показали в этот момент, но хотелось бы.
1: Мне QA ассоциируется с, с вот этим советским каким-то штампом, таким, как-то, ОТК отделом какого-то качества. Го-госты.
2: Ну, тут есть два, скажем, подхода. Вот есть такая проблема еще у HR-ов и рекрутеров компании, точнее, у рекрутеров. Их все всегда называют HR, и разницы как бы не видят. И ее, в принципе, если не копать вглубь, ну, то есть для тебя, как для профессионала она есть, для большинства твоих заказчиков и коллег ее нет. И примерно то же самое с тестированием. То есть на Quality Assurance, как... Для разработчика это могло бы прозвучать как senior или lead, или тех ну, лид или senior software engineer не совсем так, не, ну, это не совсем правильно. Можно быть senior testing engineer, можно, можно быть quality-assurance инженером. Это разные вещи. И обижаться, когда ну, говорят, что ты тестировщик, а не, Ну и говорить Я quality-assurance инженер, я не занимаюсь. Вот это некорректно делают многие QA. Но с другой стороны, как бы если немного хотя бы твои обязанности выходят за пределы чистейшего софтвер-тестинга, скажем, вот в, в, в поле немного менеджмента или немного м- м- руководством процесса разработки с точки зрения, с зрения quality, если хотя бы ты понимаешь в своей компании, работая, что под quality предполагает э, топ-менеджмент, то уже можно говорить о том, что ты выходишь за софтвер-тестинг инженера. А если ты код начинаешь писать? А если ты код начинаешь писать, то это совершенно не, не
3: влияет. Не Тебе на этаж Я...
2: Не, 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 не. Ребята...
3: О, он пишет
1: код. Смотри, у него в глазах написано, ну, что он пишет, пишет код. Нет, на руках написано, что он пишет Да, там какие-то части
3: кода. Я вот по поводу кода недавно слушала там какой-то очередной выпуск гильдии, тоже украинский, по-моему, подкаст в основном. Они там все время зарубаются на тему «Engineer in Test» что-то такая, какая-то есть еще классификация, и про QA вообще не вспоминает. Ну
2: да, это чтобы не обидно было, насколько я понял, разработчику становиться лидом по тестированию с точки зрения ну, разработки.
3: То есть это с обратной стороны. Вообще есть... все звучит так, как будто тестирование какой-то сплошной зашквар.
2: И об этом э, очень хорошая мысль в другом, по-моему, докладе. Сейчас я посмотрю свои заметки. А-а-а-ам.
3: Так, а что чё, а чё в этом-то? Что Егор сказал?
0: Да, что тебе больше всего понравилось в этом докладе? То есть, Пару
3: мыслей. Пару-тройка важных
0: Да-да-да, давай вот, Если взять доклад, вот, на него сильно надавить, потом надавить еще сильнее, попросить Леша надавить с другой стороны, вот этот сок, который вытечет из него, вот
2: что это? Суть передана верно. Настроение при передаче сути может быть немного... Немного помягче. То есть э, Егор говорит, что да, действительно, нужно разделять э, software тестинг инженеров и quality assurance инженеров. И у каждого... Но нет. И вот здесь есть немного с моей точки зрения некорректное заявление. Quality insurance, он говорит, это исключительно менеджмент. Это вообще не инженеры. Это категорически некорректно. И вот возвращаясь к твоему, лишь примеру, по поводу того, а если пишет код Quality Assurance инженеру, чтобы писать код, не нужно ну, скажем, не нужно писать код, чтобы быть инженером Но э, Егора мысль о том, что Quality Assurance это исключительно менеджерские обязанности Тоже крайне неверна И вот пример э, Это, собственно, из моей практики Я все-таки считаю себя Quality Assurance э, Я пришел в компанию работать Это была компания отформ. и пришел в качестве QA-лида туда, в в Минский офис. То есть на меня сразу возложили обязанности оценить quality в компании и в процессе разработки, потому что Минский офис был исключительно разработка, и буквально там на четвертый день работы уже рассказать мои наблюдения, как вот свежая кровь пришла, посмотрела незамыленным взглядом и высказала, так сказать, моменты проблемные, которые с точки, с точки зрения quality assurance, quality мешают. Ну, то есть озвучено это было так. Ну, как что, какие проблемы у нас? А я только вошел в проект в один, и единственное, что я наблюдал за все время, это вопли о, о том, что environment постоянно занят, а другой environment для разработки, ну, или тестовый environment, как угодно, а другой постоянно лежит. И я начал копать вот туда, потому что, собственно, Quality Assurance Engineer, он занимается тем, что очень хорошо слушает происходя... ну, и воспринимает происходящее вокруг в компании с точки зрения того, как это влияет на метрики по качеству продукта Вот такой слушатель да он Слушай, такой
1: мне кажется что типа внимательный человек как, как строитель мне кажется что это все зависит
2: от контекста вызова. Ну вот в строительстве метрологи они примерно тем же занимаются. Так, вы уже ругаетесь. Вот прям прям, Ну, прям слова такие летят.
1: Не не совсем то, что ты имеешь, да, а я имею в виду, что типа, ну, ты попал в эту компанию, здесь такой контекст, то есть тебя нужно было услышать и это только один из примеров. А есть там, допустим, quality assurance, куда ты приходишь, тебе нужно писать там, допустим, доку о том, какой у тебя там локализейшн или там. Как, как как именно вы будете use case писать там
2: вот а. это уже не quality assurance это, э, это же менеджер,
1: менеджерские ставки
2: это та часть работы которая более гуманитарная а не инженерская которая есть и в софтвер-тестинге. То есть менеджерская, так сказать, работа есть и там, и там. Вопрос в том, что... Егор вот утверждает, что э, дело Quality Assurance это исключительно накидывать метрики по, так сказать, перформансу продукта, процесса, компании, там, чего угодно, и мерить их с точки зрения импакта на quality. А на самом деле, ну вот, можно писать, например, тест-планы и быть абсолютно, так сказать, ну, software тестинг менеджером И часто вообще, ну, софтвер-тестинг-менеджер такой роли обычно никто не, не выделяет. Все называются сразу кей менеджер То есть менеджер QAF. А на самом деле люди, которых надо менеджить на таких должностях, это точно не QA, это тестировщики. software тестеры То есть... Менеджить QA это как Менеджер менеджеров
1: Слушайте, если это нас... Если
3: заход... нас
1: слушает кто-нибудь из QA, напишите свое мнение в комментариях вообще. Кем вы себя считаете Quality assurance, тестировщик И вообще чем Кто вы
3: Короче, как я поняла, отличие основное в том, что Кей, он такой овнер, он отвечает за продукт, за качество, может, ну и сам вообще знает, куда все это должно прийти по итогу. Вот, да. А тестер это тот, кому дали тест-кейс, он сидит и по нему там делает определенные действия, последовательно, а, вот а потом то пишет.
2: Софтвер-тестер тестер это не. Опять же, вот очень важно проиллюстрировать, что это в другом докладе было. Uh-huh. Мы до этого еще дойдем, но. Там мы говоримся, что это вот оно Проиллюстрировать, что в индустрии сейчас QA инженеров Порсит, собственно, сама индустрия Называться QA инженерами то Что тестировщик это что-то Не очень. Изменное. Да. То есть а можно я расскажу? тестировщиков опустили как, как роль. Сука. Слушайте, вот я в
0: вспомнил историю о том, как э, тестировали лайф, вот я не побоюсь это сказать, на камеру. Вот у них было серверы, вот в серверный, да, и они иногда падали с ошибкой, вот, И тестировщики не справлялись, вот, Они тестировали, 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 и никак не помогало. А потом в один момент они заметили, что в серверной штукатурка падает на сервер и сервер перезагружается от падающей штукатурки. Но они проблемы по да, да, штукатурка идеально падала так, что сервер перезагружался. Но, но потом, потом, ну знаете, серверная, да? представляете, дата-центр, вот как у гугла, там, секьюрити, там, гай стоит, не пускает, там куча долларов крутится на железе. Вот. Но оказалось, что есть вторая проблема. Дверь для уборщицы, она с другой стороны, она не проходит все эти секьюрити, чеки, аудиты, она просто заходит через свою отдельную дверь с отдельным ключом и моет серверный пыль.
2: Oh, И знаете, Это что происходит, классика.
0: когда какой-то человек, особо не шарящий в железе такой, просто что-то убирает? Он иногда задевает кабелёчек, иногда роняется сервер. И он такой, ой! И обратно его включает. Но не факт, что у все сервера обратно поднялись.
2: Боже мой, какая классика.
0: Хорош, хорош. Вот. Как тестировать такие
1: вот кейсы? Непонятно.
3: Иногда ходить, смотреть глазами в серверную.
1: Очень много таких кейсов. Uh, у меня тоже в докладах там встречались такие кейсы, которые просто, типа, ну, камон, кто о таком будет задумываться? Uh,
0: uh, слушай, вот, uh, по твоему докладу есть еще что-то добавить или нет,
2: Борис? Да.
0: Давай, Егор... вот добавляй, вот у тебя пару слов, и мы пойдем дальше.
2: Егор, к сожалению, не оставил шансов не углубиться в его доклад. В общем, подытожить. Давай. Uh, вам нужно посмотреть этот доклад... Ну рекомендую посмотреть этот доклад, если вы э, хотите на собеседовании понимать разницу между QA и software инженером in testing или software тестинг инженером как угодно и тестировщиком, короче, э, и продать себя подороже. Это, То есть, это точно поможет. Вероятнее сейчас всего. Люди сейчас бегут смотреть такие. Вероятнее всего продам. вы услышите там такие ключевые слова, как тулы, которыми нужно пользоваться, чтобы называться QA. А почему? Почему? Потому что вероятнее всего вас будет собеседовать менеджер. А Егор весь доклад свой основал на книге «Project Management Body of Knowledge» «Настольные книги любого менеджера».
0: Подожди, я что-то подумал, что у нас все сводится, чтобы успешно, нормально устроиться на работу, надо обмануть менеджера. Такой прихожу, я знаю нужные слова, и он
2: такой, менеджер, блин, он так хорош, он так... ну
1: это всегда так, ты же...
2: Кроме менеджера, вас, вероятно, будет собеседовать инженер. Но, по крайней мере, менеджер подумает о вас очень хорошо. Блин, это хорошо
3: У нас как раз практический пример собеседования менеджерами тестировщиков, Егор, наш с тобой следующий доклад
0: Давай, э, давай, бомби, давай, начинай Я бомби?
3: Слушай, ну хорошо, давай, я начну, в общем, там (laughs) спикер Николай Межигурский, у него доклад называется «Миссия невыполнима». гуманитарий собеседует автоматизатора» А, смысл в том, что, в общем, идея его доклада в том, что если когда-нибудь человеку, доросшему до aqa менеджера я буду пользоваться этой терминологией, извините, давай, давай, давай. до менеджера-менеджеров, придется, возможно, в какой-то момент нанимать команду автоматизации, потому что кто-то м- кофаундеру, овнеру, директору, в общем, кому-то там наверху, боссу сказал, что автоматизация снижает расходы. Вот если она есть, будет все классно. Расходы как как не было. И, в общем, тебе, как менеджеру тестировщиков-мануальщиков, а в прошлом, возможно, и самому тестировщику-мануальщику, вот тут он как раз-таки плавно так подводит к мысли о том, что, по сути, это гуманитарий, потому что человек, возможно, не имеет глубокого хенд-зон опыта автоматизированного тестирования. Ему приходится сесть за стол приговоров и собеседовать, и нанимать будущих автоматизаторов. И как бы, что же здесь вот... В этот момент что же делать?
0: Ну, на самом деле это типичная ситуация, вот не только для нанимания автоматизаторов, но зачастую нанимает менеджер, вот как мы обсудили в предыдущем докладе, что надо почитать книжку, как общаться с менеджерами, и это уже, в принципе, работает. И зачастую, зачастую в индустрии, ты не можешь прийти и быть полностью компетентен для той должности, куда ты метишь. Вот ты пришел в автоматизацию, скорее всего, ты такой, типа, там, слышал про автоматизацию или там чуть-чуть попробовал. Ну, конечно, если ты уже, там, бородатый чувак, и тебя хантят, там, говорят, блин, ты там 30 лет работал в автоматизации, а нам только такие нужны, вот. Это другой разговор, то есть про тебя уже все знают. Ты пришел такой, как царь, развалился mm-hmm. и такой, типа, ах... Предлагайте мне больше денег, кто там больше вина привезет, не знаю, там конкурс устраиваешь
1: э, среди компаний. Так все равно это шара. Даже вот в, твой, в твоем кейсе кто-то может посмотреть и сказать, зачем нам такой заносчивый э, QA, когда нам нужен сотрудник, который будет решать вопросы, а не который тут будет ходить с короной. Да, зачислять часто... типа мега крутой еще Тут
2: вообще не компетенция даже, а отношения. Mm-hmm. В плане, можно быть офигенным автоматизатором и при этом разбираться еще в там двопс штуках в разработке и так далее, и так далее, и относиться к этому, ну, уважительно. А можно быть, я вот ответственен за автотест, сколько я таких перевидал, я ответственен за автотесты, и шаг вправо, шаг влево, то это не мое уже, я в эльфийском несику До свидания. Но кто-то может тебе сказать,
1: что он нифиговый автоматизатор, и девопсы, и бла-бла-бла, и бог. А на второй день, когда ты его попросишь поднять Дженкинс и Тоже, настроить билды, да. он тебя спросит, что поднять?
0: Я, я всего лишь по тестам, вот, я такой парень, который только тестирует. Смотрю Но тут уже тесты.
2: конкретно, если у тебя такая ситуация, если тебе говорят, что он нифигово там разбива- разбирается и вся, и, там, и, и так далее, и потом что поднять, какой Дженкинс, то это... Ну... Увольнение да. <смех> Уже срока. написан да. ну, то
3: есть Испытательный срок он, первые три месяца
2: Он заявил то, а, что ну, не да. подтвердил Это да. достаточное, достаточно, мне кажется Основание для того, чтобы ну, расставаться как С оврунишкой как вру... раз... А раз чувак, вот отношения это... это тоньше Тут Давай, сразу не да, Николай
3: как раз В докладе своем говорил о том, что Он как менеджер поначалу Сразу не опомнился вообще, что происходит <смех> А потом уже начал прислушиваться Как-то к себе, к людям Короче, он говорит, я как человек без опыта сначала как-то примерно так воспринимал людей. Типа, сидит чувак, говорит что-то уверенно. Значит, наверное, так и есть. Значит, это правда. А потом вылез кейс, когда э, как раз-таки вот бородатый чувак с десятилетним опытом э, переходил из конторы в контору. У него уже очень были высокие зарплатные ожидания, потому что так айтишка устроена, что тебя нельзя просто так из конторы в контору забрать. Надо больше денег дать. А по факту за этим десятилетним опытом, за этими большими деньгами там кроется вполне какой-то себе средний опыт. А, и вот это был такой подводный камень, который он как-то не сразу распознал. Другие подводные камни заключались ну, там, короче, он довольно много всяких примеров приводил. Если есть такая потребность, например, собеседовать с автоматизатора, будучи гуманитарием, то можно послушать, хотя бы просто понять на какие вещи обратить внимание. Доклад вполне себе так легко слушается. Не знаю, может ли он слишком сильно быть полезным? Не знаю, кейс там описан специфически, но если вдруг это ваш кейс, то послушайте.
2: Был у меня опыт, когда мне, как человеку, который прям автоматизацией сильно не занимался, пришлось составлять для компании э, макет интервью и задачи для автоматизатора. Mm-hmm. Ну, Чтобы я посоветовал Николаю? Mm-hmm. Я бы Николаю посоветовал сходить к автоматизаторам и попросить у них помощи. То есть как бы э, мы все какой-то сфере компетентны, но, к сожалению, все сферы охватить не получится. И собеседовать автоматизаторов по какому-то шаблону было бы проще. И возможно, эффективнее, если бы ну, Автоматизатор помог ему это, этот план собеседования составить. Ну
3: да, он что-то такое в общем и И возможно вот он тут...
2: бы был более уверен.
3: Тут, тут же да, тут же вопрос так... еще не в том, что ты составляешь этот план, да, хорошо, класс, но потом же тебе как-то надо с этим с этим жить, это как, как с карманным словарем или с карманным таким разговорником ты прочитываешь какую-то фразу на иностранном, на котором ты не разговариваешь, подходишь к прохожему, спрашиваешь, как пройти в библиотеку, и он тебе потом отвечает, и ты такой, блин, что вообще произошло? Ну, ну
2: конечно, но уже можно как-то... Там это, примерно я... то
3: же самое, ты вот. составляешь план, человек тебе потом начинает отвечать, а ты так... Я
2: вот и попрошу, пришел к автоматизатору и говорю, давай напишем задачу. Давай напишем задачу вместе, такую для автоматизаторов, которую я пойму, потому что буду участвовать в ее написании, и мы э, опишем ее все возможные варианты решения, и э, ты тогда не будешь нужен постоянно на собеседованиях, потому что я смогу понимать, как то, что я говорю ему, когда задаю эту задачу, так и его ответы на нее. Так, И... давайте
0: перейдем к неожиданно... Ну, у нас новая рубрика, называется «Пирамида автоматизации». Вот. <сёк> Пирамида автоматизации Вот — это... А- это то, по которой, наверное, оценивают тести... специалисты по QA, вот, при найме. Это в первую очередь стоимость, да? Вот мы можем автоматизировать, протестировать, все. Но это будет стоить много денег, да? А все начинается с чего? Все начинается с Ну, Леш, это новая рубрика. Вот мы ее еще согласовывали. Я в шоке. Да, Я вот. тоже,
3: честно говоря. Пирамида
0: автоматизации. Вот. Она все начинается с юнит-тестов. Вот в тот момент, когда люди говорят, давайте будем тестировать. Мы начинаем писать юни тесты такие, вау, класс, мы там чуть-чуть протестировали, оно запускается, вау, не надо больше ручками тестировать. Потом мы такие, блин, ну юни тесты хорошо, давайте попробуем интеграционные тесты. Мы начинаем запускать интеграционные тесты, уже нанимаем людей, люди такие, вау, сейчас мы будем написать, писать эти тесты. И в конечном итоге мы переходим end-to-end тестом, и, и в этот момент времени на написание теста входит очень много, да, и мы такие, были, но тесты уже как-то их много, мы написали там тысячи, их надо как-то побыстрее запускать, что-то у нас там билды по три часа собираются, вот там тестируются, вот, и мы такие, а еще тесты, да, никто ж не пишет тесты на тесты, да, то есть в тестах тоже могут быть ошибки, да, не забывайте В смысле, никто не пишет
1: тесты на тесты? Ты пишешь? Ну, Алина, ты пишешь? Есть. Никто из нас. Есть тула, которая проверяет, насколько твой
2: объект покрыт тестами. Нет, насколько твой тест покрыт тестами. И вот тут стоит оговориться, что если кому интересны такие тулы, то можно послушать доклад Дмитрия Гуменюка про репорт-портал. Это ипамовский тул, который с машинным обучением пытается составить отчеты по прохождению тестов. Короче, все, я все сказал. Дальше можете сами... Так вот, конкурс пирамиды автоматизации.
0: Как так вот сделать, чтобы стоимость вот этих всех тестов была дешевая, да, а скорость и стабильность высокая, и все еще покрыто максимально тестами?
2: Тут я опять же остался. стоит небольш... немного говориться том, о том, что пирамида автоматизации, я бы сказал, определение некорректное. потому что у тебя могут быть тесты но автоматизации может не быть. У тебя могут быть юнит-тесты, модульные, интеграционные. У тебя может не быть мануального тестирования вообще, и у тебя все равно будет пирамида тестирования. Потому что ну, без а где, базового где? уровня что а нельзя такое? выпускаться. Подожди, я тогда не понимаю, что такое автоматизация тогда. Вот,
0: по-моему, вот этот вот юнит-тест, интеграционный ну, тест, это уже автоматизация, это уже Классический
2: фу. тест automation, это да. когда э, инженер по тестированию приходит, на продукт, который каким-то образом сам существует, то есть он как-то билдится, uh-huh. и тут стоит оговориться, что ну если он билдится и не, не проходятся хоть какие-то проверки, то ну, грош цена этому продукту, но об этом подробнее позже там у меня в одном докладике была хорошая очень мысль так вернемся а, то есть какие-то проверки это значит какие-то тесты возможно там запускаются юниты и возможно CI какой-то собирает отчет о прохождении этих юнитов и не дает допустим тебе вмержить если эти юниты не прошли и вот это вот как бы совершенно не тест automation потому что тест automation это когда вот к этому вот всему подключь подключается инженер по тесту automation и думает, как бы вот поверх, поверх этого всего написать бы еще тест. Ну, знаете, я просто в голове представил, знаешь, сидят такие разработчики, вот
0: написали кучу тестов, такие сидят, думают, все, мы протестировали, вот они реально протестировали, все работает. Такие, ну блин, это не automation, да? Надо нанять чувака, чувак приходит такой, садится, такой, все, теперь у нас automation, вот он сел такой, фу. А, слушай, я походу вкурил, То есть, Я допустим, не вкурил.
1: Если мы фигачим там разработчик берет покрывает свой код а, какими-то т- тестами, это ну, обычные тесты. Тесты ну, кода. Не это автоматизация. Это, это часть
2: да. неотъемлемая часть процесса разработки. Процесс разработки. Есть, как, да. этого, а, если, а потом. Продуктовая приходит... разработка промышленная вообще ну очень странно выглядит. То есть это уже как ну, там, да. Потом, Стандарт.
1: получается, приходит и инженер-тестировщик, который сверху пишет на каком-нибудь, допустим, селениуме тестирования UI.
2: Вот это уже является автоматизацией. Не только. UI. А, не только. Он может писать инфлайн-тесты, он может писать интеграционные, mm-hmm. но э, он приходит к продукту, который э, уже ну, есть. Его,
3: пользователь, его процесс уже
2: построен. Да, он приходит э, Вот как а, э, кто-то упоминал, по-моему, Алину или ты? что э, там в каком-то докладе была оценка того, насколько э, return of investment э, найма типа команды автоматизации может быть э, ну, целесообразным. Uh-huh. Э, то есть команду автоматизации нанимают в тех случаях, когда качество продукта, не э, ее изначально никто не, вкл- не закладывает в бюджет. Ее нанимают в тех случаях, когда качество продукта э, э, овнера не удовлетворяет, и оно как бы его нужно как-то уху- улучшать.
3: Улучшать
2: Сначала
3: смысл-то в том, что программисты все равно тестируют какой-то сервис, который они пишут, а тестировщик тестирует уже результат продукта, который
2: то, как они его тестируют. Будет
3: приезжать к пользователю. Это
2: уже какие-то. Слушайте, но
0: чтобы завершить доклад, у меня есть мысль вот такая возникла. Что, смотрите, до того, как продукт развивается, он такой, личинка, он нагукливается, никаких автомейшн-тестов мы не говорим, да, он Ну приходит, когда продукт уже есть, да, является ли специалист по тестированию и автоматизатор предвестником смерти продукта?
3: Нет, конечно. Ну, конечно.
0: Потому что в конце продукт умирает. А он приходит, когда продукт уже работает. Я могу тебе так
3: сказать,
2: рождение продукта является предместником его смерти. То есть Найм первого менеджера, найм первого тестировщика, первого э, выделение первого техлида или выделение CTO, все это предвестники смерти продукта. Твой продукт идеален, пока ты один по вечерам в открытый доступ его пишешь, вот тогда его ничто не предвещает беды, как только начинается вот это вот, ничего его не берет, у него иммунитет. Потому что он никогда не выпустится, к нему никогда не будет никаких бизнес-требований. Ты просто yeah. его пишешь для себя, чтобы было хорошо. Может быть, кто-то воспользуется, может быть, нет. Но тебе не важно. Пока. Представляю сейчас почему-то вот эту картинку мэм,
1: там, где Матроскин вместе со своей командой из Простоквашина кого-то закапывают и такой, давайте возьмем Quality Assurance, говорили они. В комментариях пишут, что
0: личинка
2: окукливается, а я нет. Ну, на самом деле, про это есть еще тоже докладик, где такая штукенция упоминается, что... Найм э, тестировщика — это всегда интеграция, я не помню в каком именно, там по комментариям, потому что найм тестировщика — это всегда интеграция э, чего-то чуждого в уже устоявшуюся систему.
0: Это прикольно, кстати, вот если об этом подумаешь, то это как камень в воду бросить. ты Поэтому... берешь такой, вот вода, все, глаз там ребята стабилизировались, у них процессы, а, вот это, у них там... доклад. И тут ты вбрасываешь тестировщиков и такой, фу, и люди такие, вау, вау, вау,
2: кто это пришел, такие, вау. То есть уже... сопротивление будет всегда.
3: Что... Я уже молчу про пользователей, что вообще тогда, какие круги по воде начинаются, когда ты пользователей в продукт кидываешь. А где, кстати, весь пользователь, он нормально же работает. Все работало.
0: Кстати, хорошо. Леша, давай вернемся к тебе и поговорим про Сергея Пирогова.
1: Да, что такой докладик поставил. Ну, на самом деле, вот как... Такой, 40, 40, Сергей Пирогов, тема доклада «Why everything is spoiled». 40 минут какой-то такой воды, как мне показалось. Довольно-таки забавная подача, мне нравятся такие... А как доклад-то назывался? «Why everything is spoiled». Ну, почему все не получается?
3: испорчилось. А у Сергея все не
1: получается? Или вообще у всех не получается? Ну, видимо, у Сергея. У всех. Ну
0: как вообще, бы, вообще да, у это Сергей... Кстати, доклад.
3: Он же, это же Сергей этот, он наш коллега, у него вот тот самый подкаст Квигильдия, это а,
1: да, 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 да. Вот был по месяц, подкаст что у него подкаст на, по-моему, семь тысяч человек, ничего себе, довольно-таки популярный. Да, и, и по-моему, там какой-то ком... <связь> камушки. <вищенка комьюнзий>, <связь> по-моему, вокруг него там какой-то. Ну, не суть. А на самом деле, кстати, вот почему его доклады и как подача интересные. То есть мне, мне нравится, он так остро, ко многим вопросам подходил. Возможно, кого-то по дороге обидел. И все это подается смешно. Суть доклада, что. Одна из, допустим, сутей Что, пожалуйста, после конфи... Вот этой вот конференции Вы сейчас послушали Новые технологии Узнали что-то новое Пожалуйста, не приходите к себе И сразу же не добавляйте это Потому что, возможно, это вам не нужно Как, как пример, один из таких Забавных он приводил, что Так-так-так Ладно, может не он приводил. А кто приводил? А, что приходит сразу же после конференции? А, да, это он приводил. Приходит, что приводил. Да, приходит чувак после конференции, такой там проходит неделя какая-то, он подходит к своему начальнику, говорит, блин, я я покрыл протестами, протестировал прот весь целиком, начальник ему такой, такая, у нас же нету прота. Ну, типа, команд И точно так же, там, касательно всех остальных э, тулов для тестирования, которых масса, возможно, вам там не нужен селениум, возможно, вам нужен там Pupiter или какие-то другие технологии, то есть, а, возможно, вам не надо тестировать UI, не надо писать Storybook там и прочее, ну, то есть, как бы, как он сказал, серебряной пули нету, и ваша основная задача — это анализировать, насколько вообще какой-то тул необходим здесь, и применять ваши инженерные способности для каких-то интеграций, внедрений, для какого-то развития. Не только потому, что там типа, ну, кому,
2: мне надо развиваться, поэтому мы втянем селениум. А я видел это, вот я когда конференции Молодцы, согласен, конечно. Ну и вообще это применимо не только к тестированию. После конференции, наверное, у каждого был такой, типа, раш. Да. Блин, да. надо это завязать, это круто.
1: Вот этим докладом нужно заканч- заканчивать каждую конференцию. Потому что что оно, оно мотивирует тебя не прийти да. и сразу же начать пилить там код, тесты, там внедрять тулы. Он, он заставляет тебя подумать, может быть, оно не надо. Может быть, крутая технология, но не в этом проекте.
0: Я хотел ставить пару копеек, вот. Гальчик. Потому что я что-то вспомнил про китайцев, да? Знаете, как китайцы переговоры ведут?
1: Японцы. Или китайцы. Я вот не уверен. Рассказываем и поймем. Кор- короче, они приезжают. Мы скатываемся туда-то. Японцы, китайцы. Ну как. Короче, мы. Ну, будут? это
0: просто коронавирус, я тут постоянно вспоминаю про них. Вот. Так про кого? Про китайцев? Ну, про китайцев я чаще вспоминаю, вот. О китайцах либо хорошо, либо никак. <свят> <свят> Короче, суть в том, что они приезжают на переговоры с одной целью. Они тебе такие, да, 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 очень нужно. Сейчас будем внедрять. Сейчас будет хорошо. На заводе, сейчас миллион будем штамповать. Давай рассказывает, ты ему рассказываешь. Такой, да, да, да. Он такой, да, классная технология, сейчас все будет. И такой, ты говоришь, ну все, покупайте. Они такие, ну, мы подумаем
2: и уезжают. — Это японцы, точно.
0: — Ну, возможно,
1: японцы. — А потом сами все поднимают. — это.
0: А потом, возможно, через месяц китайцы. они переварят, передумают, а вот это, да, это обсудят кто-то... между собой, потом возвращаются, такие, мы подумали и будем внедрять. Или такие, мы подумали и отстой. Вот. Ну, то есть они всегда делают какую-то огромную паузу перед тем, как вот в раше что-то делать.
2: То есть на эмоциях могут тебе сказать только мы подумаем. — Ну, это вас подход. — почему? Нет? Да, по-моему, это японский. Но у них вообще такой подход. Ну, это на самом деле, это... это как и все подходы, палка о двух концах. — Да. Есть... — То Суть японского подхода в том, что они могут, они даже к работе так относятся. То есть у них люди считают своим долгом работать на износ, но при этом они крайне скрупулезно относятся к каждой задаче, даже там, где лучше бы на эмоциях ее по-быстрому сделать и пойти дальше. И поэтому у них очень долго происходят такие процессы, которые ну, человеку западному, например, воспринимать, адекватно что вообще не делать? получается. И,
0: и, я случайно что-то подумал, что про японцев. Вот у них же в большинстве компаний 4-х знали об этом. Да. Вот. Они все равно работают 5 дней, и у них даже есть бонусы за то, что если они будут работать 4 дня, им больше денег заплатят. Они такие, не-не-не, надо работать. Вот, и
2: все равно работают. Вот такая вот странная ситуация. Тут, кстати, вспомнил доклад Славы Панкратова, который говорил там в том числе про выгорание. Он, говорил, он рассказывал, почему... Отпуск у нас традиционно берут на пару недель, на две недельки. Это на самом деле пережиток совка, как оказалось. Раньше отпуск давали, ну точнее не отпуск, тогда в советах давали прям путевки. Путевку. То есть тебя отправляли в санатории, например. И когда давали путевку, ее давали обычно на месяц, но, допустим, мама, работающая с ребенком, хотела разделить ее на два, и поехать вдвоем на две недели, и за счет этого, ну, он он приводит пример того, что, типа, почему вы в отпуск едете, возвращаетесь, и вам сразу хочется передохнуть, от отпуска, возможно, сразу, а может быть, там, через три дня работы, вы уже чувствуете усталость, потому что, видимо, вы отдохнули недостаточно хорошо, и вы, ну, свое выгорание никак не не компенсировали. И на самом деле там есть какие-то стандарты, ну, в общем, советы откуда-то взяли, что ну, двух недель недостаточно, должно быть там сначала было 28 дней, потом 21, и потом вот двух недель mm-hmm. скатилось. И типа что какой-то стандарт есть того, как человеку нужно отдыхать. я вот не... В это он не вдавался Absolutely. в детали, но суть в том, что из-за этого вот подхода сейчас Традиционно уже принято двухнедельный отпуск, и все реагируют, типа, ну так, странно на отпуск подольше. Вот, мне не до... А вы верите, не... это не... Про... не просто мешает. вот, чтобы твою тему закончить, просто мы тут
0: между докладами я решили меня... немножко а сегодня... Мы про мою еще? Нет, мы твою закончили, потому А-а-а. что я думаю, что если у тебя есть два слова, вот передать ребятам этого доклада что-то, ты...
1: Вот Нет, женщины, очень, очень мотивирующий, интересный доклад, как я уже говорил.
3: Очень Его, с...
1: да, смешной. Его стоит посмотреть. Я думаю, вот вечерком, как или вот если посмотреть все доклады этой конференции, то в самым последним нужно его смотреть, или вечерком попкорна купить и послушать. Парень довольно-таки смешно интересно
2: рассказывает.
3: Да, если вдруг все сериальчики закончились.
2: Mm. Ну, что со мной срезонировала, я да. себе в... посмотреть позже добавил. Mm-hmm. Слушайте,
0: я тут вспомнил, что. Выгорание же пошагает по планете, все сейчас говорят выгорание, отдохнуть и все такое. И мне буквально вчера звонят и говорят, а ты слышал про бессрочные отпуска, за которые еще и платят? Ты такой, как, ну типа ты собираешься? Сабатика называется. Да, это сейчас модно вообще, это да. сейчас этим заманивают в конторы между прочим. Mm-hmm. В общем, идем дальше. Yeah, а, Сергей такого... Король у нас по плану.
1: Ну, ладно.
2: Да. да, на самом деле очень неплохой доклад и полезен он в первую очередь тем, кто испытывает скажем, желание понимать код чужой, ну, то есть тем тем, э, специалистам в тестировании, кто как бы понимает, что вот если бы я смотрел на этот код и видел не эльфийский, как говорил один мой коллега, а логику, которая там в этом коде написана, э, мне было бы лучше, удобнее там каким-то образом разговаривать с разработчиком или понимать там скоп своего тестирования или еще чего-то. В общем, Кто задумывался о том, что жаль, что я вот этот код сейчас понимаю плохо или никак. Так, я задумывался, а как доклад называется? Этот доклад называется «Mastering the Art of Reading Code». А, -а -а, то, что нужно. Так вот, очень неплохие моменты озвучены в плане того, что доклад довольно простой в плане… Там есть код, конечно. Но в плане доступности, скажем, информации, которую он подает И довольно наглядный То есть вторая часть доклада это прям практическая сессия Где он открывает, Сергей, открывает код Несколько примеров кода Причем не Hello World, как он там часто называет Таких продакшеновых рабочих И работает с аудиторией как бы Отвечает, ну, комментирует Как ему отвечают И комментирует, как это, собственно, делать Так что суть Суть доклада в том, что В общем, во-первых, код-ревью Это очень хорошо, у всех должно быть А чем оно так хорошо? Во-первых, это самая сложная часть Чтения кода И самая показательная что ли, часть того, насколько хороший процесс разработки вы себе воздвигли в компании. Mm-hmm. То есть, если на код-ревью э, если к код-ревью вы относитесь как, о, господи, нет, только не опять, там 28 файлов, почему один, ну, типа, один commit 28 файлов, э, или там одно маленькое изменение. Mm-hmm. только что представил 28 файлов в одном pull-request прям... Да. Больно. Если это боль, то значит можно что-то пофиксить И вот это как раз то, что, чем должны заниматься Quality Assurance инженеры То есть пофиксить можно много чего Например, добавить практики по стандартизации кода Доба- Ну, типа, Или призвать удалить. всех использовать определенные Но Это партнеры. Quality Assurance инженеры да, да? Да. Это да. не девелопер Я там в... По-моему, в следующем В общем, в... Есть такой набор навыков, которые можно, ну там, скажем, выпечить, выпечить. Когда приходите в компанию новую работать, попросите один pull реквест какой-то и протестируйте его. И Кстати, это хорош, хорошая идея. Это самое показательное, что вы можете сделать для компании. Вы там найдете код стайл, найдете ассайни, найдете неприкрученный CI, CD и ну, в первую очередь тестируется ну, по сути, пол реквесты тестируются во время код-ревью. И код-ревьюера отсутствующего вы там найдете. Или там возможность вмержить без код-ревью. И Ты вот уйдете. это вот все можно зарепортить. И такой, не-не-не, у этих ребят все плохо. Вот я это все знаю. можно зарепортить, и ваше начальство скажет вам, боже мой, занимайся. Мы верим в светлое будущее после ну, того, как... сколько думаю, вы проблем нет. уже вскрыли. Слушай, и... смотри, нет. Ну, то есть, если
1: компания отлично живет без э, ревью, без pull-request, без тестирования, но можно же еще ужастики. рассказать. CD. Какие ужастики? Ну, У вот, типа, ваша компания денег, там в 20 должен...
2: человек пока живет нормально. Но завтра... Но вот буквально и вы же хотите растить...
1: Раньше нужна фича. Какой, какой quality assurance? Что ты uh, так, а
2: Здесь можно при, приводить в пример, что это довольно простые такие процессуальные чеки, которые не, не растягивают процесс разработки. Ну, не то не есть, знаю, автоматический код-стайлер там какой-то... С, с недели, от недели, наверное. Кроме код-ревью. Да, но если код-ревью не делается, то ну, предположительно тестирование... Ну, можно спросить у тестирования, как, как тяжело им приходится. И привести это как довод того, что, может быть, лучше... Тут чуть облегчить, если там есть вообще тестирование, конечно, в компании. Тут чуть облегчить за счет того, чтобы тут... Точнее, тестированию сильно облегчить задачу за счет того, чтобы тут чуть-чуть поднапрячь ну, процесс разработки.
1: Не, ну я я тебя понимаю, но просто знаешь, иногда, мне кажется, бизнесу нужно абсолютно другое. То есть нужно быстрее закрыть, быстрее потрогать. Э,
2: чем в разные возможно, моменты по-разному.
1: Возможно, если мы и, и, и ведем беседу о том, что нанимают какого-то quality assurance специалиста, то есть бизнес да, да, да. начинает вот в этот момент, на, на, на этот этап. Понятно, то что я да? говорю,
2: что если вы приходите в компанию, я England. имею в виду, что England. уже запрос на quality assurance специалиста уже поступил. Uh-huh. То есть это вот в такой момент. Вряд ли, да, это в стартапе каком-то, который только там типа, mm-hmm. первый год работает там, и мы не немножко отвлеклись, от
0: Мам, а мы так можем долго поспорить, какой Коля Тианшурас и когда должен приходить, и куда <с он должен уходить, и что он должен делать. Ну, вообще, там целую конференцию ребята организовали, чтобы помочь нам в этом вопросе, вот.
1: Не, про вот этот, про качество ну, как я понимаю, это искусство чтения кода, да? Да. Мне кажется, очень многое зависит от качества написания этого
0: кода. Я думаю, от тебя очень многое зависит. Ты такой, ты открываешь код, такой, а
2: качество написания — это, на самом деле, измеримая штука, а колледж и люди любят все измерять, и она метрируемая. То есть, качество написания зависит от, ну, конечно, от... Качество писателя, но еще от тех стандартов каких-то подходов и вообще от методологии его работы. То есть если он использует там код стайл, например, единый в компании, и их там пишет 10 человек, то вероятно этот код будет читать проще, потому что он написан более единообразно. Если они используют все определенные паттерны, если они договорились, то они используют вот этот паттерн, а не этот Или, ну, по крайней мере, следует заветам своего языка выбранного То тоже, вероятнее всего, это будет читать проще и воспринимать проще И это все ускоряет процесс разработки, что в итоге достигает той цели, которую хочет бизнес Чтобы быстро и качественно делались деньги
1: ну, мы сейчас продолжаем говорить про quality Assurance, то есть это человек, который тоже читает код? Да. Ну, я очень software мало встречал.
2: инженеров. Ну, я, я думал, что он не читает, на самом деле, код. я, думал, не, такой...
1: я, я встречал э- Вот Qualysi на этой конференции
2: из всех докладов, что я послушал, это такая мысль, которая чаще всего звучала. Читайте код. Типа участвуйте в код-ревью, просите, чтобы вас приводили в код. Ну и это, на самом деле, я считаю, одна из главных проблем.
0: Я теперь понял, зачем придумывают новые языки. Вот, ребята, вы подумали, что вот приходят ну, тестировщики и начинают читать твой код, а ты такой... Ну хрен с тобой, пойду писать на
2: новый. Так нужен новый фреймворк, они догадались.
1: Слушай, ну у меня вот Сергей Король, ой Сергей, Сергей Пирогов с предыдущего доклада, он как раз таки тоже об этом говорил, что как одно из один из вариантов развития тестировщика, это нужно уметь писать код, mm. то есть не разбираться в туле, потому что, допустим, ты сегодня работаешь в Ужупинске, где используется Selenium. А завтра ты будешь работать э, где-то, где не знают про Java
2: и пишут на JavaScript через попитер. И вот сразу после Сергея Пирогова надо слушать Сергея Короля, потому что Сергей Король сразу со старта заявляет, что умение писать код — это второстепенный навык, а сначала все учатся читать. Вот, и он сразу говорит
0: Сергею Пирогову, мол, чувак, твой доклад
2: ничего, вот, ничто, а мой доклад, вот, он просто король доклада И читать тоже можно уметь быстрее, там, лучше, ну, в общем, эффективнее Хорошо, я думаю, после них надо послушать Алексея Лопата
3: Алексей Лопата, за него я То есть, они
2: там вдвоем
0: эти Сергеи порешали, а вот Алексей стоял в сторонке
3: Короче, Алексей делал доклад о Б-тесты для 250 миллионов человек. Он работает в, кстати, в японской компании Indeed. Это компания это какая то такая высокоразвитая джок То есть, поиск работы. Она популярная, кстати. Да, очень двести ну, 250 миллионов пользователей у них, то есть, это прям, прям сильно популярно. Вот. На самом деле доклад был такой довольно странный, он какой-то супер-супер начинающего уровня, там практически, наверное, ничего нового не было про б тесты я на всякий случай скажу вообще, что такое б тесты не знаю, вдруг мало ли кто-то не знает из слушателей, вообще б тест это скорее такой инструмент маркетинга, Вряд ли он, можно сказать, что это одна из, раз, одна из разделов работы тестировщика, но тем не менее. Инструмент позволяет понять, померить, какой именно, какая именно, там, какой именно внешний вид сайта либо в некоторых случаях фича, но, наверное, такой реже случается, приводит к лучшей конверсии, то есть либо там к лучшей покупке, либо к большему количеству пришедших лидов, либо там еще к какому-то желаемому действию. Ну, пример АБ-теста, допустим, на одну часть пользователя... Показывается синяя кнопочка на вторую часть пользователей показывается серая кнопочка. То есть суть теста как раз-таки заключается в том, чтобы разделить свою аудиторию и какой-то аудитории показать немножечко другую версию сайта, нежели чем основной вашей аудитории пользователей. Um, светлые и ценные мысли из доклада сводятся примерно к следующему А
0: почему мы светлые и ценные мысли не озвучивали из других докладов? <laughs> как так мы Начинаем р- сначала Рубрику светлых мыслей Придется
3: перезаписать Короче, um, он рассказал про э, фреймворк, который разработали у них компания Он называется Proctor в общем, а самое гэмбл? просто без, без Гамбла, просто проктор. Самая светлая мысль заключается в том, что берите... А гамбл
2: раскатали на другую часть аудитории, извини.
3: Я вообще не знаю, что там стал с гамблом. Возможно, на другой зал
1: там не сказал. На один процент аудитории. В одном зале прокторов, втором гамбл.
3: В общем, суть в том, что берете фреймворк Proctor и с его помощью делаете офигительные АБ-тесты.
0: Я подумал, вы решаете все проблемы на земле. Я люблю такие доклады, про такие фреймворки слушайте. Это вот
3: следующий это. шаг. Это,
0: это уже после, АБ-тест, шаг, после АБ-тестов.
1: Не, ну, на да. самом деле, АБ-тестирование это крутая штука. Очень да, круто. Я, я пытался ее где-то. Реализовывать, по-моему, да, с православными магазинами мы пытались реализовать. — Православными? <с> — да, да, да. Сколько
3: было пользователей у православных магазинов? — Ну,
1: достаточно, на самом деле. Ну, — ну, типа... Я на православном магазине нет. один раз
2: даже что-то покупал. — Я не помню. — в подарок человек, который... Да, —
1: Да-да-да, там живет. такие иногда крутые штуки, там кадила,
2: посох У меня есть приятель, он тоже в IT работает, он часто представляется как священнослужитель. Когда знакомиться с кем-то, говорит, да, я вот... Слушай,
1: мне кажется, это легко. Ты, ты, ты же заканчиваешь только вуз и уже священнослужитель. Ну, фактически, по такого. Как эти вузы называются?
2: Боже мой. Не...
1: Короче, ладно, есть тему увела со своими православными сайтами. Ну, то есть, мне кажется... Семинарии. Да, семинарии и прочее, да-да-да. Мне кажется, просто АБ-тесты... Я must have, но недорого.
3: Да, Нет? Это, а Нет, раз ну, раз смотрите,
0: Не, ну смотрите, по-разному. А бы тесты по-разному. можно сделать, сделать ну, и дешево. То есть, все зависит от креативности того: во-первых, что ты делаешь и что ты хочешь тестировать. То есть, если ты тестируешь мобилки, то возможно, тебе ну, придется как-то так поизгаляться, чтобы дешево это сделать. Скорее всего, будет дорого. Вот, а если ты делаешь сайты, у тебя прям вот руки целые есть, чтобы придумать свой то, способ обытать.
1: Я вот что прям а думаю,
3: Почему как, дорого, так
0: как
1: разделить этот поток? Ну, типа, ну, если есть Брокером готовые, просто да. у тебя есть...
3: Как разделить поток? Я же говорю, проктор, что ты, блин, все-таки твой способ используешь. А, ну
0: да, кстати, я же проктор. Да, да. Ты, ты что? Ну, ну, каждый знает из среди зрителей right. про проктор. Кто кто?
2: Принцип а теста в том, чтобы аудитория была ну, прогнозируемая. То есть нельзя раскатать, типа, свое приложение просто там на все. 50% будет А, 50% Б. Нужно взять какой-то клочок ну, аудитории. Да, он поэтому... рекомендует
3: взять 1%. Потом уже только, может быть, его увеличивать, Да-да-да. если что. Но у них, конечно, хорошо 1% взять, когда у тебя 250 миллионов пользователей. Да когда у тебя довольно 7, 7, 5 если а а 5 На самом деле тоже
2: работает. То есть там статистика, она стартует довольно, ну, типа, самая главная ложь, но ее правдивость стартует довольно с небольшого объема данных. Ну, то есть аудитории. Самое главное — ложь. Да, так был... говорил канцлер германский. А. Там, только, Там только самая только большая это лжи — это статистика.
0: А, я, я просто по-другому по- 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 воспринял то, что ты сказал. Угу. Просто как
1: самое главное — это ложь. Это такой, такой... Хм". Самая большая, да вас еще про докладик А там, там... чисто про тул или про какие-то Нет, кейсы он, он, он написал? Рас...
3: он рассказывал про процесс Но там процесс этот я, я не знаю, почему он выбрал вот именно такой подход К своему докладу Но там был процесс в духе Сначала вы создаете приложение Потом вы его деплоите на QA сервер Потом вы его там тестируете Потом вы его деплоите на PROD, Потом у вас типа ab тест ну, все, блин, а... я понял То есть, Грустно. я говорю, доклад супер Такой для начинающих Это он уровня. хотел,
2: наверное, сказать, что АБ-тесты не нужно Делать на приложении, которое нестабильные И не прошло все интернал проверки
3: Котор- Это оди- из,
1: Одна из важных идей Что, типа, ну, да, как да, только да. ты выкатился В, в прод, то, ну, какие об тесты
3: Нет, ну, почему? Да.
1: Наоборот, ты
0: докатился ну, а до как... прода, уже можно порадоваться И делать эти тесты Теперь приложение уже
2: нужно с помощью АБ-тестов Ну, вот в этом кейсе, понимать, куда как расти угу. этому приложению. То есть, вот ты в проде, у тебя версия 1, и это самое время начинает. Ну, мне кажется, это типа просто, чтобы понять, надо. как надо.
0: Типа, вот, давайте объясню на простом. Но ну, всегда слуша лучше объясняйся на каких-то абстрактных примерах. На ну, например, ты жук-во-навозник, ты катил во свою эту какашку, докатил на самую макушечку. вот. И ты ее так и толкаешь дальше, и теперь твоя задача решить, куда вот это оно будет катиться. Вот оно будет катиться вниз, вправо, влево или еще куда-то. И вот АБТ-сты помогают тебе сфокусироваться на той аудитории, которая вот реально хочет, вот ждет. Она внизу стоит, такая, о, катись сюда. Вот. Так, я
2: ты еще очень больше
3: глобально
1: Причем, мне кажется, в твоем случае ты пытаешься. Как это? Ты пытаешься увеличить конверсию, а не катиться к аудитории. Ну, ну, грубо говоря, ты вы, должен выбрать направление, куда катиться. Да.
3: Нет. Тебе нет, все хатишь, равно на твою ну, аудиторию. A-B-тест, это не АБ-тест это не инструмент для принятия глобального решения. Это инструмент для принятия небольших решений именно в том. В моменте. в том workflow, которым твой пользователь э, ходит по сайту. Mm-hmm. То есть, вот он зашел на сайт и э, куда он нажимает, на синюю кнопку либо на серую кнопку. Если кнопка синяя, он нажимает на нее сразу, если кнопка серая, он еще 50 секунд тупит, что-то там шарится, потом только понимает, куда ему идти. Возможно, за эти 50 секунд он уже просто уходит в ютубчик там, что-нибудь смотреть. Угу. И тут ты такой понимаешь, что ага, синяя кнопка. Ну, понятно, что за каждой сессией, конечно же, никто не наблюдает. Ты потом просто видишь это в цифрах. Сколько у тебя средняя продолжительность времени там, до целевого действия, сколько у тебя от, от, отвалившихся, думаю, отказавшихся. Мне кажется, тут прям
1: воронки будет достаточно. Ну, сколько пришло, сколько кликнуло.
3: Да, ну, ну ты просто... Это достаточно под... соблюдать,
2: не всегда что нужно делать... Ну, двум, что сэмплом. Сэмплом. Нет, ну,
3: про сессию, конечно, нет. Это я просто так, как бы пример привела, и могло показаться, mm-hmm. что ты прям сидишь за сессией, наблюдаешь. Конечно, нет. Ты просто смотришь на результаты а, в числах. Вот. А, понятно, да. Основная мысль его была в том, что он там прям очень много раз повторял, что нужно выкатывать сначала на очень маленькую выборку на 1%. Мысль эта суперпростая, тут не надо искать какого-то второго смысла, она просто говорит о том, что убедитесь, что вы ничего не поломали в той второй версии сайта, что у вас не будет что-нибудь левое вообще влиять на поведение пользователей. Да, действительно, этот сайт второй для экспериментальной группы, он такой же, как и первый, но с небольшим изменением. Иначе, если они будут различаться очень значительно, то, конечно, ваши результаты могут быть совсем обусловлены другими вещами. Не не просто цветом кнопочки, а там какими-то более серьезными проблемами. вот Ну, в принципе, если что-то выкатили с ошибкой, то тоже расстраиваться не стоит. Просто исправляете, потом выкатываете на чуть более обширную аудиторию, смотрите, что...
0: Я, короче, вспомнил, что есть крутой доклад, который называется «Конверсия в социальных сетях и продажа mm-hmm. эмоций» Михаил mm-hmm. Фролов. Вот я прям всем советую этот доклад посмотреть, я сейчас его быстренько…
3: На... Это с этой же конфы?
0: Нет, он с другой конфы, но он yeah. очень старый, но он как раз вот mm-hmm. про вот эту вот часть с АБ-тестированием, mm-hmm. потому что вот, ну, АБ-тестирование – это в первую очередь проверка гипотез, так?
3: Я mm-hmm. согласен совершенно. Да, уже, Конечно. Уже да.
0: вот, но не все гипотезы вам разрешат тестировать, вот. Но вот он рассказывал про гипотезы, которые вот приходили в голову разработчикам ихнего продукта, они делали фотострану, между прочим, одна mm-hmm. из самых крутых со- социальных сетей, вот, на, на рынке СНГ, вот. И в какой-то момент они решили сравнивать людей и овощи в продукте, ну типа такой, знаешь, типа квиз там, насколько ты арбуз, вот. Вот, никто не одобрил, и они решили там ночью просто впилить это, (laughs) посмотреть, насколько это работает. Вот такое вот обе-тестирование. И что, они были приятно удивлены? А, приятно вообще приятно? все были удивлены, эта штука начала нормальным денег приносить. Так
2: вот оно с чего началось.
0: Да, всегда начинается с какого-то безумного UI, UX, UI-дизайнера или менеджера, вот которому в голову приходит какая-то безумная идея. Когда он там... И
2: без обе-тестирования он ее реализовывает. Да, тут стоит заметить, что да, это проверка гипотез, но не всегда есть понимание у человека, у людей, что, э, что он проверяет. это гипотеза, или он реально считает, что это абсолютно единственная аксиоматичная истина. И ну, никак не может быть это оспорено, и другое мнение вообще не существует. И тогда эта штука отправляется в продакшн без каких-либо АБ-тестов, потому что ну, это же абсолютно понятно, что никогда не будет красная кнопка работать на окей лучше, чем зеленая. Ну, кроме как в Китае. А оказывается, что нет, да. Я еще хочу заметить, что, ну, как человек, который на АБ-тесты, можно сказать, был подсажен очень грубо, как на герыч, Работай в Яндексе, потому что а. это компания про эксперименты вообще. Ты, угу. ты, да. ты про
3: себя? Ты был подсажен.
2: Да, а. я прям угу. очень оценил. Э, У-у-у. И У-у-у. хочу один момент э, поделиться короче ну, пониманием, что бы-тесты это не только про то, как аудитория примет изменения в твоем продукте. А бы-тесты могут быть везде. То есть, типа, не зашоривайтесь, когда вы думаете про об тесты, что это именно вот здесь кнопочка синяя, а тут зеленая и посмотрим, что произойдет. Об тесты можно устраивать во время нагрузочного тестирования. Тестирование производительности берете один сервак, там из кластера второй сервак, оставляете кластер таким, как есть, эталонным, заливаете на один сервак версию, которая собирает там, допустим. Garbage Collection делает там каждые 5 миллисекунд, а на другой каждые 100 миллисекунд. И смотрите, где у вас там... Ну, то есть это применимо к любому виду вообще разработки какого-либо продукта, даже не только.
1: Провал мне сейчас шаблоны.
2: Да, я сейчас вот такой подумал. Вот я бы не
0: пододумался об тестировать сервер. Эксперименты
1: надо делать везде. Нормально сидели, ui об обетестами покрывали. Да, да, Что-то тут у нас происходит. уже сервера, тут это еще можно.
3: По сути, это, ну, это эксперимент.
0: Да. То есть да.
3: Назвали просто обетест.
0: Да, и смутили всех. Леша, блин, когда ты нам расскажешь про тестирование авторизации, я прямо жду этот доклад, потому что я ненавижу делать авторизацию. вот Просто, знаешь, вот если начинать делать сайты такой авторизация кто-нибудь другой вот я вообще туда не хочу смотреть там столько сценариев которые мне просто вот бесят вот ну как бы там по инвайту там uh-huh. посылки там пригласи друга приведи там тетю там лайк не за авторизацию мне это так достало вот так бесит а еще почту там отправь человеку а у него еще может не быть почты такой а телефон и смс а еще там безопасность ты вот про это все можешь рассказать
1: Поддержка тебе, Егор. Мучается тебе с этим и дальше. <свят> как, как я сегодня
2: мучился с Vtrello, пытаясь залогиниться с телефона, это я вспомнил все, <свят> все матные слова, которые слышал во время реализации, авторизации и аутентификации. Это капец.
1: В общем, следующий доклад был будет у нас Диана Пинчук. Тестирование аутентификации и авторизации. Это не только логин форма. Слушайте, что могу сказать? А, допустим, вы захотели а, сделать а, вы, выступить где-нибудь с докладом. А? Ну, это обычный кейс, вот по утрам так. Ну, ну вот просто захотелось вам. Вот вам тема для вашего доклада. В чем разница между авторизацией и аутентификацией? Ладно. Вокруг, ну, вокруг этого всего и построен как бы доклад этой девушки. А ты знаешь, в чем разница? Диана рассказала, а я, я пометился, чтобы что не не стормознуть, что аутентификация в основном персонализирует тебя, то есть определяет, что ты ты ты, как в ее примере это типа там сверка с паспортом, что вот секьюрити проверяет по паспорту ты это или не ты, а авторизация это уже касательно прав доступа. К какому-либо объекту там и проще
2: короче если играли в э, mm-hmm. papers please игру такую то вот аутентификация это когда вам паспорт протягивает человек а авторизация когда еще разрешение на работу
1: Гилд okay,
2: пришел. напоминали. <laughs> мы... Это От, отвечает. Да, мы мы только хорошие, спокойно, мы, мы ничего спокойно. плохого не говорили.
3: Ребята, что что продолжай.
2: Короче, если играли в Papers, Please, <laughs> да. очень рекомендую. То вот а, аутентификация — это когда тебе протягивают паспорт, и ты сверяешь, что человек — это он. А авторизация — это когда еще разрешение на работу протягивают и разрешение на въезд. Или зарплату еще платят.
1: Да, да, да. Так, Лёша,
0: мы, мы, мы вот подвисли, ты вот вбросил. В смысле, это все? Мы, мы, ну, а, это ну, доклад. Это, это говоря,
1: это, это, ну, то есть основная... Я это... только расслабился, думал, сейчас будет интересно. Нет, основная суть доклада — это внести пользователям, ну, всем, кто будет посмотреть. То есть можно с доклад, такими шут. докладами
0: выступать на конференции? Да, да, да. Зачем, ну, зачем ну, я вообще готовлюсь? Слушай, иногда? смотри, там вокруг,
1: короче, редко. наполнено контентом каким-то, попытались притянуть кейклок, это такая... Ой, моя любимая. Да. Моя нелюбимая, потому что она верстается вокруг. Вообще ужасно. Почему она верстается? верстается? вполне ну, отлично. Да. пишечку такую Там пробросил какой-то... в ноду и все. Кого? Кейклок? Ну, Апи... Апи... это вообще? Кейклок это... это... это Су- такой джава...
0: Java... Java... Давай. Ну, ты
1: намучился больше? You. Короче,
0: представь, что есть джависты Вот на земле есть люди, которые пишут на джаве Вот они где-то родились лет 40 назад Они написали все возможные варианты приложений на земле И сделали их enterprise-ready Киклак, один из таких вот эмбрионов, который родился И решает все возможные ситуации с авторизацией Он такой супер-энтерпрайз, супер-крутой, супер супер вообще там
1: Ты там может подключать социальную авторизацию Вот эти remember-пароли, invite и все прочее но когда речь там заходит про верстку, они используют какой-то шаблон, который прям мега там...
0: Ну я тупый вопрос задам. Но, Но в кейк лайке, вот как мы делали, мы взяли вот опишку кейк лайки Прокинули в нодовский сервис оберточкой и наверстали просто свой сайт. Это было точно так же, как сделать нет, свою ты авторизацию. Сейчас,
1: ты сейчас рассказываешь прям мега космический кейс, когда у тебя есть время на это. Но обычно кей ну, это что-то по-быстрому. Подожди, что и все. Но, но,
0: но, но намного дольше делать свою авторизацию.
1: Mm-hmm, да, нет, прокидывать — это намного дольше, чем ты используешь. Первое стандартную схему, второе, будешь стандартную тему в кей-клаке, и второе, ты будешь верстать эту тему в кей-клаке, а не прокидывать пишку к себе в приложении. Ну, как мне кажется, по твоему лицу, было дольше, нет, быстрее а... было бы пробросить. Нет. Нет? Ну, намного быстрее. Просто сама суть в том, что тебе приходится разбираться в какой, в, как, в, как, в схеме в этой, как как этот... Э... Как в Joomle. Да, не, не как в Джумле, это как, я не помню, как эти WordPress. HTML сокращения были, как. JSX.
2: Я решил Суть этого кейк-лока в том, что ты выставлять можешь Ну, не опишку, а сразу давать Типа фронту Какие-то дергать методы
1: Не фронту, ты прям, это готовая система Которую ты запустил у себя На сервере, она тебе показала этот Форму авторизации
2: Ты туда ее ввел, нажал кнопку И все Как к ней вообще подключаться? Просто. Ну,
1: там, короче,
0: конфига. Одна и та йог...
2: же форма авторизации для всех. Ты там можешь там немножко поменять. там. Да. А, понятно. Ну, такой,
0: ну, короче, его часто используют для ССО на, в каких-то там случаях. Короче, давай поговорим, э, Борис, Сам... с тобой про не, Евгения не, подожди, еще ну, одну. Ну, давай, давай, последнюю, бомби. У тебя только последний шанс. Вот.
1: Да, последняя мысль, даже не мысль, а то, что девушка упоминала, мне очень так даже заинтересовало. еще не нагуглил эти кейсы. Но она сказала, что когда вы... А, используйте двухфакторную или там многофакторную авто- а- аутентификацию то не по- используйте смс-верификацию. Есть, Почему? Э- э- я, я думал, я, это круто.
3: Я да, не совсем понял, нет. насколько, насколько нет? я услышал, Reddit,
1: Reddit недавно взломали <связь> не смс-ки можно
3: взломать, пуши еще хуже,
1: да. пуши еще лучше ломаются.
3: Смс-ки не а еще они часто не доходят. Да. Особенно, если ты выезжаешь за пределы твоего стандартного оператора и пользуешься услугами оператора в роуминге. Уже недавно прям целый скандал в Твиттере был о том, как все писали нашему a который mm-hmm. другой, который теперь наш бывший волком. думал, что же вы такое творите? Почему у вас нет контрактов с операторами, которые при, принимают ваших пользователей в свои сети в роуминге? И пользователям не доходят СМСки для вот как раз таких дел для Да, в двух словах, для...
2: короче, каждому оператору нужно заключить контракт с другим оператором на обмен СМСками. Угу. Это первое. А второе, номера почему-то по какой-то технологии, видимо, там есть у них свой какой-то кейлог, который все делает за вас. Но, в общем, по какой-то технологии у некоторых операторов дата он симки с телефонным номером, а у некоторых без. Это
3: отдельная еще, да.
2: И я, все, я и, не понял ты, последний и, и ты, ты ни, ни во data что data уже only? не залогинишься. Дата онлайн, ну, типа, где только трафик. То есть ты приезжаешь куда-то, вот, у тебя, например, e телефоне, нет. да, они чаще всего только трафик. И ты приезжаешь куда-то, кладешь свой телефон. там на не что это может быть проблемой. А это уже Но проблема. Это проблема да, ты... Из-за смс Ты при... не в, можешь вот зарегистрироваться
3: так. в какой-то сервис, например, в какой то локальный А как тогда
0: телефон на-, на мобилке логиниться? Там же модно через телефон.
2: Себе. А вот никак. Ну, то есть,
3: это лучше это есть не использовать. Если
2: там только это, то вероятно Ну так. это упрощает жизнь. Давайте логиниться через почту. Нет, так
3: есть же всякие эти аутентификаторы вангугловские, какие-то популярные, которые просто на телефон они у тебя стоят. Нет, это да все... понятно,
0: но ты объясни, там вот моей маме, там есть антификатор, ты там поставь обычный гугловский, она говорит, типа, чего?
3: А <laughs> и ты все... ей так и скажи, а не же меняйся, EOS-у. либо уйди из интернета.
1: И это EOS. EOS. Apple... Apple... Apple же будет тоже выпускать какую-то такую свою единую сенсию.
2: Это эм... sign in with Apple ID. Да. Типа, ну да, удобно, Apple. я, я прям они мне до сих пор не могут
1: поменять email на Apple ID. Вообще, по-моему, Ладно, что-то мы Звоним ушли было. в ну, какой надо ротику. звонить. Да. Давайте
0: а поговорим. Тут просто влаг, доклад, он кстати, просто. Подожди. <свот> <что>? Если
3: стараться, <свот> то можно поменять. Да я подожди, тут смыла, боль. Ты когда-нибудь раз...
1: менял, ты не знаешь моей боли.
0: Я пытался поменять на самом деле в слаки недавно, и не получилось. Вот, ну, короче, Евгений Рудеев, да, ненавижу Слак.
2: Нет, <свот> здесь слайк.
0: Ну, короче, QA 3.0, New Generation отбориться. Темочка. Прошу.
2: В общем, Евгений Рудев выступил с докладом, где рассказал, какие у QA в новом поколении должны быть скиллы. Первая первой части доклада у меня, прям скажем, чуть-чуть бомбануло, потому что Евгений описывал, как по мне, как сделать так, чтобы QA работали, а PM отдыхали. То есть он говорил, что у QA всегда должны быть софт-скиллы, он должен уметь, э, типа, организовывать свою работу, еще работу коллег окружающих. Он должен э, использовать всякие техники а-ля по моду RAW и прочие тайм-менеджерские и... Нет, ты сейчас прокей Да. А код они не должны писать? Подожди, подожди, я... подожди, Леша, подожди, мы сейчас дойдем. Это пока интрига. Mm. Вот, они должны быть крайне организованными, они должны сами проактивно приходить к ПМ и и говорить, вот смотри, у меня вот такие вот метрики я собрал, вот столько багов завезено относительно этого релиза, относительно прошлого, и вот что-то тут как бы, видимо, про это простаивает. Я в принципе согласен, я просто не понимаю, почему... Ну, Я сейчас уже
1: 3-4 вакансии насчитал.
2: Да, я просто не понимаю, почему он перекладывает, то есть прям перекладывает все эм... ну, софтовые навыки, которые как бы... Должны быть у кого угодно, перекладывает именно вот у QA, обязательно нужно их иметь. Ну, а как мы тогда нанимаем тех, кто их не имеет на любую позицию в компании? Ну, это не важно Помимо этого, они должны анализировать метрики. Что вот тут вот я прям такой напрягся, думаю, окей, да, допустим, QA нужно анализировать метрики. Ну, не совсем для того, для чего он описывал. Он описывал, что это как бы нужно для... Тоже самоорганизованности, или организованности, вообще, типа, работы. Считать, как бы. Насколько эффективно работает те... отдел тестирования. Ну. Да, но. А, может быть, этим займется все-таки ПМ Ну и будет.
0: Ну ладно. Ну да, да. Ну, вообще, как мне нравятся вот эти навыки высокоэффективных людей. Сейчас очень модно в интернете быть более эффективным, больше тайм-менеджмента, О, да. более четко все, проснулся и пошел. Вот, прошел, пошел, еще и друзей подогнал. Вот. Ну, как бы... Но это приводит к тому, что, знаешь, такой человек-компании, он такой. Ты его одного нанял, такой, такой, разбирайся с моими делами, и пошел. Вот. Mm.
2: Um... У меня знакомый коллега сейчас создает сервис по персональным помощникам. То есть ты общаешься, не, 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 именно живой человек, Ж, живой помощник, который разруливает твои вопросы, которые ты не хочешь разруливать. То есть, чтобы прям Блин, быть максимально эффективным. Вот, вот, это крутой сервис. Я думаю, что у него все получится, Я, надеюсь, я тоже так думаю. Пригодился а, бы. Значит, далее после э, софт навыков. Скиллов, так сказать, и PM-скиллов нужно знать язык программирования э, и всевозможными тулами обложиться, э, написанными им самим для своего конкретного для своей конкретной задачи или своего конкретного там э, рабочего процесса, чтобы работать быстрее. Ну, то есть, чтобы быстрее выполнять какие-то задачи. Да, рутину нужно автоматизировать. Это прям. Тестировать, конечно, нужно Ну, конечно Знать базы данных, структуры данных Потому что все больше сервисов Ты не можешь досконально протестировать Если не знаешь, ну, как этот сервис хранит свои данные Как он их записывает и как их прочитать И тестировать все чаще приходится, ну, такие сложные системы Там монолитные какие-нибудь, там, древние Приходится мокая все все вокруг, чтобы как бы хоть как-то понять состояние системы. И тут, да, тут без базы. Но чтобы вот прямо у каждого Q3.0. Продолжим. Э, знать API-тестинг. Э, склоняться к тому, чтобы делать вай- э, ну, белый ящик, тестирование белого ящика. что
0: не знаю,
2: Короче, э, это когда ты смотришь код угу. и с пониманием того, как написан сервис, который ты тестируешь, его тестируешь. То есть это не то, что ты там пишешь юнит-тесты к сервису, это просто ты знаешь полностью нутро, какие угодно тесты. То есть как угодно ты его тестируешь, это нерелевантно. Ты знаешь нутро и тестируешь с сознанием этого нутра. То есть, допустим, тестировщик видит pull-request, он понимает, что изменения коснулись вот только этих двух модулей, и поэтому он может там сказать, да, для регрессии я могу вот только эти два там опа, тестов прогнать, и все будет хорошо. Так можно было? Да. Wow. Так, ну, так нужно было. <laughs>
0: я, кстати, тоже подумал,
2: так можно было вообще. Для этого, ну, тестировщику понятно, нужно как-то узнать, что в коде вообще поменялось, и понять это. А, знать CI, CD, pub, pipeline. И тут я уже подумал, что какая же зарплата будет у этого тестировщика
3: он уже в космос вышел.
2: Да, но все-таки это QA. Возможно, он имел в виду того QA, с которым Егор бы согласился, что это QA. Опять же, тут стоит вспомнить Егора, который говорил, что это только менеджерские навыки у QA. А тут вот вот такое. CICD-пайплайны для чего? Чтобы понимать, как происходит деплоймент и работать над его эффективностью. Например, ты увидел, что в деплойменте для того, чтобы собрать тестовый стенд с фронтендом, собирается еще и бэкэнд? И предлагаешь, а может мы будем фичи-стенды для, для фронтенда создавать, чтобы быстренько поднимать их там где-нибудь в докере? И, как бы по, по, по необходимости с не, последним я такое знаю, делают но... Прекрасно, да. Для фронта это очень хорошо подходит. То есть бэкэнд у тебя остается стабильным, он не пересобирается, туда не попадает ничего лишнего, у тебя устойчивый всегда в каком-то определенном состоянии бэкэнд или вообще стейбл. И ты тестируешь фронт-энд без каких-либо задних мыслей, что он будет работать не как на прозе. Ну, это приводит к мысли того, что э, вообще у тебя миллиард стейджингов. Ну, фича стенд, он обычно так, он создается и просто уничтожается, когда ты с ним закончил. То есть это так, на. Может Такой сказать, персональный стейджинг да, у каждого Это не стейджинг ни в коем случае ну, Это да, не персистентная назов... среда это, Ну назовем который... это вот У тебя не, ну,
1: На самом деле это же получается дорого туда, еще потом Это геморройно это... Не, не,
2: не, так в том то и дело, что это фича стенд Это чисто для приемочного тестирования а то, Ты
1: не будешь нагрузочное тестирование Для этого делать.
2: есть стейджинг Где там последний там, Мастер допустим стоит
1: Ну, ну то есть при, мы уже три
2: релизни... Не, 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 фит... я же говорю Это фича feature... стенд, это не стейджинг ты можешь даже фича-сендами подключаться к фичер-сэнд. продакшенному бэкэнду. Ну, смотри, вот я, я скажу, разработчик, я такой пишу-пишу-пишу код. Тут, это я просто рассказываю, зачем нужно в QA узнать A-CD и deployment процесс, если что.
0: Я, я, я вот просто подумал, что вот я бы такого QA нанял, а еще желательно на небольшую зарплату, я вообще довольный был. Влад я ходил конец. такой, типа, блин, я, у меня просто такой вот, тестировщик, он вообще просто я закрывает с бы... собой вот все проблемы, и вот я бы еще половину людей
2: уволил, так типа, чтобы не мешали ему работать.
3: Ну так у него цель другая, он все Тестировал и пошел а,
2: Ну фактически он сделал свою жизнь настолько Простой, я mm-hmm. вообще считаю искренне Что если, ну вот Я собеседовал очень много QA'ов, если QA приходит на собеседование и говорят, я люблю тестировать Я бы тестировал с утра до ночи То это очень подозрительно, ну то есть никто не любит Тестировать, я понимаю прекрасно, что это та часть Рутина, ну в работе твоей Это та часть, которую ты хочешь Максимально автоматизировать Как бы автоматизировать, сократить и сделать Наиболее приятной то есть вот это то, над чем, ну, что действительно требует от тебя мыслительного процесса, приятного.
1: Именно поэтому я и ушел через месяц после.
2: Вот. И любой тестировщик, который говорит, тестирование – это боль, поэтому надо вот здесь оптиматиз... сделать более оптимальным, надо, чтобы вот эта среда была максимально стабильной, чтобы вот эти тесты всегда были зеленые, только кроме тех случаев, когда они должны быть красные. Вот это очень хороший подход. Он делает это из лени, из того, что он не хочет на самом деле тестировать. Ну,
1: а теперь, прикинь, тебе приходит э, тестировщик на собеседование и говорит, слушай, ну, тестирование вообще это
2: боль, гно, и я не хочу тестировать. Я с ним поговорю, ну, типа, прям... Ну, такие, давай вдвоем Пожму... не будем тестировать. Пожму ему руку, ну, скажу, это... а что ты делаешь для того, чтобы вот не тестировать? Э, ну, это
1: ты, а если его какой-нибудь менеджер встретит, который что что то ну, я, я считаю
2: так что если человек как бы ну не может э, объяснить объяснить или с той стороны человек не может услышать и понять то видимо ну не, не сошлись не тот человек встр... не те люди встретились как бы ну, и... ну да, согласен а, так вот дальше мониторинг и логинг обязательно нужно знать тестировщику вообще что это такое чтобы заглядывать иногда в логи Я все жду, сколько,
1: сколько языков Программирования там будет
2: Докер и кубернатис, он считает Что вот эта вот технология еще, которая Как бы не совсем э, все ее знают Но
0: Подожди, у нас
2: даже Алина знает Но Сейчас стоит этому уделить внимание То есть вы, так как все уже освоили С вышеперечисленного Как-то деньги будешь поднимать да, хороший вопрос. Ну, Конечно же, с, вероятнее всего стентейнеры. По-моему, туда пошел. Но... Не, он не, не, он туда пошел. Он очень не, классный так, смысле, есть, ты, Я ты... просто, у меня с каждым словом, во-первых, возрастает ну, стоимость в месяц. Уже в час. Да. И ролл-аут тестинг он его упомянул еще, типа надо делать, это тестирование самого процесса выкатки. То есть, типа, знать, сколько у тебя дата-центров, Где серваки на проде и как происходит роулаут по этим сервакам, чтобы понимать, типа, как он, как они балансятся, то есть это такое не то, чтобы это как бы DevOps, это такой больше такой именно, ну я даже не знаю, как не enterprise, а ну такой процесс э роулаута чего-то тяжелого, то есть э тестировщику нужно знать это, чтобы понимать, какие проблемы могут быть при роулауте и чтобы как бы и там Внести свет, так сказать, в то, где можно это улучшить. Какие там... типа, Если там с, с одним конфигом на все или с другим... С другим короче, с, это, ну, это ну, отдельная тема. Звучит Мы... на,
3: целую, на целую команду тестировщиков. Тестировщики же, они разные бывают. Не обязательно прямо одному Нет, это Это звучит это как делать.
0: требование после курсов тестирования. Вот он такой пришел... Ты ему
2: такую планку задал на всю жизнь вперед. На самом деле, да. То есть это больше похоже, ну как вообще, я согласен, что вот, вот это вот все есть в любой уважающейся конторе, которая ну имеет продукт в продакшене, которая имеет уже какие-то KPI от бизнеса, которая серьезная уже такая, деньги делает. Не просто там мы пока стартапим, у нас инвестиции, летим. А вот особенно те комп, компании, у которых уже есть ну, в продакшене какой нибудь из ключевых слов типа, вот, современных, типа Big Data, High Loader, Neural Net или, боже упаси, микросервисов и так далее. Ну, в общем, это да, это нормальное описание этих тех, тех, тех технологий, с которыми можно там столкнуться, Да. И, вероятно, эти компании могут хорошо заплатить за своих профессионалов. Но я бы не советовал людям бросаться все это учить, чтобы потом устроиться... ну Я прям представил, знаешь, такой человек, который
0: все выучил. Он такой бросился все учить. Такой, сейчас я все выучу, и пойду работать. Такой 45 приходит.
3: Умирающий продукт.
0: Я все выучил, я все знаю. Докер знаю, киберейстав.
2: Вот. И что он еще: кстати: ну что важный, такой, как мысль важная от него это то, что команда. Не только вот эти требования к QA Должны предъявляться командой Но и команда, то есть как бы QA как часть команды Предъявляет требования к команде Чтобы она тоже эволюционировала, разбиралась в тестировании Могла сама, типа, юнит-тесты разработчики Сами делали без напоминаний И модульные знали, что такое И вообще пирамиду представляли, как она выглядит И типа, ну... Обогащались, так сказать, друг от друга знаниями Поглощали их и таким образом Типа командное взаимодействие хорошее Организационная структура тоже соответствующим образом Выстраивается вокруг этого Ну и как достичь, он говорит Делать больше, чем просят Всегда, ну типа, относиться к своей работе Что типа вот я, вот вот не с 9 до 6 А на эльфийском не понимаю А мол, надо как-то смотреть ширше Где-то, может быть, залезть в по-твоему, работу там девопса или кого-то еще, чтобы взять оттуда это это знание, как бы, и потом применить его на практике. Но только там, мне кажется, стоит оговориться, где тебе это ну, чем-то торкает, тебе вообще интересно, иначе очень быстро выгораешь. Интересоваться всем вокруг, но тут уже зависит от человека, этому скилу нельзя научиться, мне кажется. Если ты вот не интересуешься чем-то, ну,
1: ну, мне кажется, если ты в айтишке, то как бы... Не, собой. ну, в не само
0: собой. Да, yeah. тут есть ребятки, yeah. которые в айтишке, они такие, типа, ну, у нас тут зарплата больше,
2: поэтому я не бухгалтер, вот. Вообще, да, такого дофига. Ну, особенно на там, постсоветах платят войтишки хорошо. Да,
0: почему а бы не пойти плохо? Вот, в айтишку? И им не интересно ничего, они вот минимум свой
2: какой-то вот выучили, такие, все. Uh, uh, еще два... Ну, да момента ладно, ладно. для достижения Значит, делать больше, чем просят Интересоваться всем вокруг Провозглашать Knowledge sharing'и Везде, где ты существуешь Типа надо шарить knowledge постоянно И не переставать обучаться Чему у нас еще с вуза говорили что, Типа обучение Слушайте, может э- учиться всю жизнь
0: И это победитель э- рубрики про конфа За самый лучший контентный Содержательный доклад во вселенной Вот это было 50 выпусков И не было ни одного такого доклада В котором было столько всего полезного И в это был бы один доклад, а не 10 докладов Или вся конференция
1: В смысле, чего полезного? Чувак, блин, как <с- <с- Сколько? Всё, сколько? то Роудмап на для...
0: всю жизнь не сказал, то, что ты должен... будь умным Нет, и учись. Не. учись. Я вам, эфира, уверен,
2: что... Я вам расскажу, знаете, хищи. что он сделал? Он заставил людей в аудитории, кто его слушал, грустить.
1: Ну,
3: Содрогнуться. Ну... Ты ты прикинь, да? ты прикинь, Ты
1: занимаешься манки-тестированием. То есть я там на самом, самом деле, деле 2-3 человека, и тебе рассказывают, а ты знаешь, что ты должен знать, как работает гибернейся, та самооценка, там на дне морей спадины. Но это знаешь,
0: это такой: вот берешь тапок, снимаешь, бьешь по заднице и говоришь, беги. И он такой: сейчас я пойду учиться, вот сейчас я все выучу. Вот он бежит, он там, пока остановится, вот пока он там задумывается, что он ну, бежит туда, куда нужно, он уже прибежит.
1: Ран, вася, ран. Ладно,
0: давайте поговорим про... У нас есть еще несколько докладиков маленьких, да? Вот. Я просто читаю название и думаю, что прям вообще только докладик, вот. Он называется «Между мотивацией и выгоранием».
3: Сергей
1: Новико...
0: очень
3: мало места между мотивацией и выгоранием. Да, от Алины Долгих. докладик, да. От Алины Долгих, отлично. Короче, там... Я на самом деле была немного удивлена такому докладу. Там очень классный, живой такой чувак. Он какой-то тренер, там такой прям очень активно взаимодействовал с аудиторией. Видно, что суперпрофессиональный спикер. И при том, что он
0: стал старенький такой. С Я
3: была поражена тому, что все еще в 2020-м люди делают доклады про пирамиду Маслоу.
1: Воу,
3: У него смысле, была прям пирамида ну, масло, короче. Как это классно. классная пирамида. Да ладно, уже все это знают. Это Подожди, уже а пирамида Кей,
2: вот автоматизация. Ну, вот, про нее сегодня
0: K узнали. Это надо...
2: такой кринж, как И... круги Эйлера, типа, увидите ли?
1: ну вот ну, вы все да, про да, пирамиду Кей, да, Я да, надеюсь, да. мне до конца этой программы не понадобится, да, понимать, что такое пирамида Кей.
3: Пирамида океа. K- я K- смогу... конечно. Ну, это да, это пирамида Да, надо
1: было не пирамиду что такое пирамида люди вы сказали, пирамиды.
0: что у нас сегодня египетский выпуск. Вот у
3: нас кругом одни пирамиды. пирамиды. Да, пирамиды да, у нас знания. пирамиды, в них похоронены знания. Да, так вот. <с <с как а вообще бывают люди, которые не знают, что такое пирамида Маслоу? Ну, наверное, бывают. Просто они мемасы, наверное, не смотрят вижу. в интернете. <связывается> я, 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 знаете, вот ну, задумался... Типа, Wi-Fi, он
2: в самом низу пирамиду <связывается> Да, да, все потом, потом Ты задумал тренд. Вот потом... прикинь,
0: начнется как Ice Bucket Challenge. Люди начнут приставать к другим людям на улице и спрашивать пирамиду, пирамиду масло до тех пор, пока кто-нибудь не скажет «я не знаю». И, и, и люди такие... Хм, все-таки есть кто-то, кто, кто не знает.
3: Итак, мы можем, я думаю, за месяцок добиться того, что действительно все будут знать, что такое пирамида маслов. Короче, на всякий случай, если кто-то все-таки не знает. Это пирамида потребностей, которая вот самых Серьезно? простых и Думаешь, все знают, да? Ну, не, все, на, ладно, на всякий хорошо, случай, ты... давай, давай. Тогда давай. проехали.
0: Нет, договори уже, начала договорить. не знает, Напишите не в чат, все знают «Пирамиду Маслова. Ставьте
3: плюсы, кто знает «Пирамиду Да, Мослова. я плюс поставлю. Короче, на дне физиологические потребности, потом постепенно они сужаются и восходят кверху, а наверху потребность в самовыражении. Между ними там где-то есть потребность в уважении, потребность в безопасности, там что-то в таком духе. Вот... эм... Есть, естественно, теория, которая говорит о том, что на этой пирамиде строится мотивация. Если у человека все совсем плохо, он в какой-то тяжелой жизненной ситуации, то мотивы его будут все сводиться к базовым потребностям к тому, чтобы была еда, питье и там, не знаю, тепло, чтобы просто не умереть. Там чуть-чуть получше потребность в безопасности и так далее, и так далее. Ну, и дальше уже как бы все прям соображаются в итоге, когда у всех все хорошо. Вот. Когда мотивация заканчивается Тогда начинается выгорание О,
0: да. наконец Каждый, каждый проконс начинается да, с нас, каждый,
3: каждый выпуск мы стремимся к тому Чтобы сделать каждый выпуск С упоминанием про выгорание
0: Да, кстати, хороший поинт А при чем здесь тестирование?
3: А потому что у тестировщиков тоже, тоже выгорает Да ладно. Воу, воу вот
0: откровение. Не ожидали, да? Вы готовы ко всему.
2: Надо было назвать выпуск: горят ли тестировщики?
3: Горят ли тестировщики, да. У тестировали. Была такая, такой слайд со спичкой горячей. Вот этот, как тестировщик, который пылает. мне кажется,
2: один комментарий был, что в возрасте спикер. Про mm-hmm. в основном говорят взрослые.
3: Типа, ну, знают. такие постарше люди. Они с умудренностью. Знают, я да.
2: вот кого не посмотрю, кто про выгорание, они все такие. такие. Знаешь, они,
0: я недавно смеялся, не но... Такие молодые,
2: а уже такие, типа.
0: Сейчас уже люди шестнадцать 16 лет пишут про выгорание.
1: Это тренд, все выгоревшие рождаются.
2: Просто
3: готовятся к этому.
1: Что-то какая-то мысль была не мне кажется что ки это прям должна быть самая выграемая профессия но ты прикинь ты разработал какую-то там разработчики разработали тебе какую-то платформу у тебя уже описаны use cases те заказчик не платят за автоматизацию, и ты каждый раз приходишь и после вот каждой да, новой фищи прокликиваешь. И
0: знаешь, и потом ты еще сидишь такой, типа Ежедневная я же говорил, поправь, и Да,
2: и уже начинают это. Да, 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 А-а. да
3: да, так все и происходит. То есть сначала человек замотивирован и Ежедневная мануальная регрессия
2: да. и другие страшные слова. И
3: получается, что чем больше человек замотивирован, тем больше он может стараться там, работать и овертаймить, и брать на себя задачи, и узнавать про кубернетис и про еще какие-то вещи, которые находятся за скопом его задач. Ну и потом, видимо поэтому Сергей говорил сначала
2: все учить, пока вы еще не выгорели, потому что потом кубернетис ни в какую голову уже вам не влезет. Ну да. Да, да. но пепелище ничего не построить.
3: Ну, и короче, в результате стресса приходит выгорание. А выгорание это уже ситуация, в которой человек не работает. Ну, не может просто работать. Все, закончились батарейки. Кстати, там доклад. Вот он приводил. Закончился? Нет, еще. Ну, нет, слушай, доклад я могу закончить в любой момент. Ну, но... скажи, что тебе понравилось. Самое интересное. Он приводил. А список из 11 симптомов, которые я нет из 10 симптомов, которые я могу вам зачитать, а вы все просто поймете, выгорели вы или. Нет. Давай,
2: давай сыпь.
3: Первое ничего не радует. Второе упала работоспособность. Третье. Все больше прокрастинирую, если вы прокрастинируете. Четвертое раздражают коллеги родные. Пятое. Нет сил и энергии что-либо делать. Шестое. Начинаю ненавидеть любимое дело. Седьмое больше времени провожу в соцсетях и играх. Восьмое. Выросло потребление табака, кофе, алкоголя или сладкого. Девятое. После сна, выходных и отпуска не чувствую себя отдохнувшим. Десятое. Трачу больше денег, чем раньше, чтобы вернуть радость бытия. Вы знаете, согласны? Если у вас все 10 пунктов, поздравляю, вы выгорели. Все, теперь доклад окончен.
1: Короче, у меня все отлично. Но Я ты думал, не хоть здесь отстранен. Все, Я вообще
3: не представляю, что такое выгорание. Настройки
1: нет
0: выгорания, между прочим.
3: Поздравляю.
0: Вот. Едем дальше, тогда...
2: Следующий тоже про выгорание. У меня буквально пара комментов. Вячеслав Панкратов, он подготовил доклад, который назывался «Как выходить из тестирования и надо ли выходить?» И это в тему выгорания, потому что там всего два пункта в докладе. Первое – Выходить откуда угодно, по его мнению, нужно туда, где больше денег То есть, если из тестирования выходить, то надо, чтобы платили больше Иначе нет никакого резона выходить из тестирования Это первый вариант Второй вариант – в отпуск Выходить из тестирования надо в отпуск, когда выгораешь Все Стоп, стоп Неплохо. А, еще один важный момент от него. Так как он ну, руководитель фаундер, короче, стартоплан курсов, которые учат Что-нибудь менеджменту. Что-нибудь так с Стартоплан. Да. Это какая-то одна такая вот. Или стратоплан. Не, Не помню. Так вот. Как понять? Он говорит тестировщику Выйти из тестирования проще всего в менеджмент. Главное в скром мастера не выйти. Его, его комментарий. И вот, так как определиться до того, как вышел, тошнит тебя быть менеджером или нет? Именно тошнит, это важно. Надо прийти к ним на курсы? Менеджером. Позаниматься там менеджеров, да. Позаниматься там своему менеджмент направлению, которое интересует. Пару месяцев хотя бы. Если затошнит, то не выходить из тестирования. А если нет, то можно тогда думать о выходе из тестирования, если будут больше платить в качестве менеджера. Неплохо. Леша,
0: мы вот обсудили все выгорание, мы решили, куда надо выходить. Вот, Мы сходили, вернулись, сходили еще раз, посидели, попили кофе, вернулись и решили перейти к тебе и обсудить Александра Ковалева
1: про локализацию тестирования и что там вернулось. Что, это, что там вернулось? В общем, на самом деле, я это предлагаю даже за зафиналить с этим докладом. Давайте. А, Давайте. Он, ну, чтобы его обсуждать, он мега большой, потому что... Так давай интересное
0: обсуждать.
1: Оказывается, локализация — это не просто проверка переводов и не Подожди. просто тестирование я переводов. Подожди, я думал, что
2: именно так но в локализацию э... я бы сказал так локализация это not a dog's dick вам
3: пенис именно
2: nonпени пенис да mm-hmm. ну и хотел так но это прям выпал я тоже что-то не дал
0: свои
1: шутки не то шутки за триста. То, Короче, смотрите, есть такие штуки, как интернализация, локализация. Я не разбирался, ну, я не совсем понял, по-моему, интернализация, интернализация является частью локализации, да?
2: Нет, интернализация чуть шире. Я вот буквально, надеюсь, легко смогу объяснить, потому что я разобрался с этим в transition очень хорошо. Мы занимались тестированием продукта э, на разных языках, билдов на разных языках, устанавливая их на э, по-другому локализованную ось. Uh-huh. Так вот, интернационализация — это когда выбирается такой э, такая совокупность языка продукта и языка среды, которая предполагает наиболее не, неподходящие условия. Например, билд э, на немецком, где супер большие существительные, с прилагательными в одно слово иногда бывают. Ну, супер, супер большие термины. Засовываются скажу, в тему.
1: Ну, они супер большие, но они не самые большие. Самые большие у Норджика. Ну,
2: да. ну я, я пример. Короче, mm-hmm. язык с длинными словами, так скажем, простому, <laughs> засовывается в среду, где предполагаются короткие слова. И ты смотришь, как расфигачивает в UI, например. Вот это интернационализация. Готов ли твой продукт к этому, чтобы ты спокойно его переводил и у тебя ничего не расфигачивало. А да. локализация — это тестирование переведенного на другой язык продукта. Меня сейчас просто взорвет. Вот, а вы видели новую
0: эту, вот, тему Facebook? Они же там обновили UI, да? Вот недавно. Казалось бы, Facebook, много разработчиков, 6000 mm-hmm. дизайнеров вот и всякое такое как разбух, разбухли кнопки Фейсбука от русской интернализации, локализации. Там прям 3-4
1: вижу. строчки иногда некоторые надписи Слава
0: получились.
3: Слава богу, я не Слушайте, короче, давайте не по, по
1: докладу, да. Ну, на самом деле, просто к чему вопрос по разнице я задал, потому что доклад-то наверное, про локализацию, но она больше погружается, и то, чего больше по- подчеркнул я, больше в интернализацию. Что такое Интернализация – это всевозможные единицы измерения, время, календари там и прочее. И этих пунктов, на самом деле, очень-очень много. И да. тестировщик, я просто, вот, когда смотрел этот доклад, ну, топ, да, я просто пытался осознать, как это должно у тестировщика все поместиться. При том, что они иногда выхватывают такие кейсы, особенно когда выходят, там, допустим, на китайский рынок, у них э, по пунктуации, по разделителям есть точка, есть запятая, и есть еще какая-то монь, ну, она название реальное говорит, которая, если точка — это точка, запятая — это рисочка, то э, вот этот новый ну, другой символ у них, он как точка с запятой, ну, как круглая запятая mm-hmm. такая, округленная. И у них это, ну, приводило там к каким-то багам. То есть, и это все в, в голове держать и понимать, ну, я просто не представляю, как. То есть, локализация и интернализация для меня реально сейчас стало вот как отдельной какой-то такой штукой. А помимо всего того, что интернализация — это вот эти всякие единицы измерения и прочее, туда еще может входить какой-то калчерл аспект, то есть какие-то mm-hmm.
2: а, исторические события там, я не знаю. Ну, вот... ну там четверки не использовать в этой... Китае да? или в Японии. четверка mm-hmm. это Плохой, число смерти. Да. Типа. Я вообще даже... А я... Она
1: рассказала про то, что а, какой-то бренд, свадебный бренд пытался выйти, по-моему, в Китай, и а, оказывается, у них вот этот белый красивый в постельных тонах а, сайтик, Китай считается похоронным, потому а, что, ну, что да, они да, там да, типа, да. в
2: белом на, на похороны ходят. Ну. А следующий... Вот поэтому большинство приложений, которые мы устанавливаем из App Store, только на английском запускаются, хотя телефон, который типа на, ну, с языком русский по умолчанию стоит, должен, ну, сообщает приложению, что тебе надо бы по-русски запускаться. Просто никто не, не нанял специалиста по интернационализации, уж тем более локализации, чтобы перевести его нормально и никого не обидеть, поэтому... Будь добр, кушай английскую версию. И, ну, а Facebook даже такая компания садится в лужу на вот этих вот кейсах. Я что...
0: думаю, даже если Facebook садится, то уж маленькая компания, так точно там уже не то, что в луже сидит, она там лежит в луже, там плавает в луже. Поэтому это проще даже луже. не делать. Еще, да, еще один кейс. Лучше не позориться. For...
1: Вот этим культурным расхождением в Америке в одном штате женщинам запрещено прыгать с парашютом по воскресеньям без письменного разрешения мужа. Алло, в Америке запрещено женщинам прыгать с парашютом по воскресеньям без письменного разрешения а мужа. по субботам? Это жесть просто. Ну, то есть весь вопрос... Почему в У них это бага, которая может привести к реальным искам. А один чекбокс спасает просто, ну, замужем или нет, поставить, и он спасает компанию от там, каких-то многомиллионных исков. Ну, и это все относится к вот этой интернализации, к локализации. Просто... это
3: если это шутка да, про да, запрет? Да,
1: в каком-то штате в Америке запрещено это. Ну, okay. Удобно. А не читала дурацкие законы там, Штатов Америки. ох <с dicen> <Ух>, там такое есть. Мы, Нет, не прикольно, careg, ты знаешь, ты
0: не звонишь там в воскресенье, а ты где? Я споршую прыгаю, ты
3: такой. <соц <warmed>
1: Сразу что-то не то. Сразу иск. Слушайте, и это еще мы не касаемся игровой индустрии, где да есть законодательство, которое э, не то что запрещает, но в некоторых играх, допустим, вот в Арабских Эмиратах а ты после 9 часов вечера, ну, образно говоря, после 9 часов вечера тебя выскакивают уведомление о том, что, чувак, ты слишком долго играешь, а потом начинается списываться валюта. Я не совсем понял, игровая или реальная, как бы, ну, в целом-то один фиг. То есть начинает списываться валюта.
2: Ну, это какой-то способ, которым можно, видимо... Заставить человека взять и прекратить играть во что бы то ни стало. То есть если у тебя списывается начинает валюта, то это надо просто прекратить. Выключить. Есть есть, такие игры
0: вообще. Я подумал, я бы во все свои
2: игры такое добавлял, не только в Эмиратах. Вот вполне удобно. Есть такие
1: кейсы, когда там, допустим... Вообще,
2: на самом деле, игровая индустрия ну, в топе по локализации, интернационализации своих продуктов. Это прям, там, такие работы проводятся, у них целые отделы. Ну, ну
1: там, на мой взгляд, вот я, человек, опять же, погружаясь в, в этот доклад, я понимаю, насколько это тяжело, это прям больно, вот это все локализовывать, интернализовывать. А мы не трогаем e-commerce, который в Китае вообще отдельный Вичат. Mm-hmm. То есть, если ты у тебя есть продукт какой-то, ты e-commerce, у тебя все хорошо с пластиком и все хорошо с переводами денежными, то ты приходишь в Китай и у тебя все. У тебя не будет китайского рынка, потому что ты не заинтегрировал mm-hmm. в Да. Mm-hmm. Ну, то есть куча всяких таких штук, в конце приводят книжечку, постараюсь не забыть ее прикрепить по-моему, «Культурный код», что-то в этом роде. И, ну, мега интересный доклад об локализации, о том, какие кейсы возможны. И я предлагаю финализировать, потому что... Конечно. Реально докладов мы еще посмотрели очень много, и я бы про еще парочку рассказал, и на самом деле меня очень вдохновило и очень понравилось вот именно эта QA-конференция. Мы смотрели в ProConf всего две конференции по QA, это Heisenberg и вот этот, как это, QA Fest. Да. Mm-hmm. И я не знаю, мне этот намного больше понравилось, возможно, за счет количества докладов, И за счет тех месседжей, которые несут ребята, то есть, вот локализация, там еще чувак рассказывал будущее технологий, как он его видит, к чему готовится уже сегодня. И тоже интересно. То, что я услышал про кей-инженера, который должен знать вот этот род мап, кей-инженера 3.0, ну тоже интересно. То есть, можно как минимум посмотреть. куда двигаться, в каком направлении, что что интересно. Ну, то есть, куча каких-то интересных идей, и, ну, прям вот, мне кажется, открывай плейлист этой конференции и смотри одну за другим. Причем я к кей вообще никак не отношусь. То есть мне интересно даже не к кей смотреть эту конференцию.
2: Это причем, мы, кажется, посмотрели меньше третьей. Да, да, Ну, там очень много докладов. То То есть не факт, не факт, возможно, мы попали в треть докладов, которые... Ну, Лас, на самом да, же, раз, ну посмотрите там класс.
0: другие доклады и скажете, у-у-у, какой то не очень конфиденциально. Ну, давайте так, я посмотрел.
3: вот этот про бтс, он какой-то откровенный стремноватый. Возможно,
1: я посмотрел да. докладу, который больше всего лайков.
3: А, может быть, кстати, да.
1: Да, то есть там
3: самых популярных да. спикеров. ну да.
1: Ну на самом деле
0: я, ну как мы много докладов смотрели, много выпусков делали, целых пятьдесят, между прочим. Так вот, это, наверное, единственная сессия, когда мы посмотрели больше докладов почти в два раза, чем успели обсудить.
2: Ну вот опять же, почему. Это говорит об уровне на самом деле.
0: Почему про конфо, просто это два про конфа.
2: Почему QA конференция может быть как интересной, так и полным дном? Потому что тем в два раза больше, потому что QA, как мы выяснили уже, на стыке инженера и менеджера. И точно так же, почему докладов в два раза больше, потому что есть доклады, ну приезжаешь на какую-нибудь big data конференцию и слушаешь все доклады так или иначе про big data его имплементацию ее или вот в проект ну типа в процесс или, еще или что-то. новый продукт мы там запустили попробуй или... обязательно О, или да вот это а у всегда очень много докладов, потому что можно найти доклад, который будет называться «Как не запутаться в коммуникативных сетях IT». Кстати, Алиса Байко советует. Да, я как раз хотел У кого есть проблемы обсудить. с социальной адаптированностью, советую посмотреть. Вот как бы. кто, кто чувствует себя немного социопатично, но хочет добиться успеха, посмотрите, Алиса. Да, половина айтишников сразу такие. Пойдем посмотреть. Mm-hmm. А, вот. Так вот, от такого до абсолютно технического доклада про веб и по-пятир. То есть можно всегда рассчитывать, что на QA-конфе будет дофигище докладов, во-первых, во-вторых, они будут совершенно под разную аудиторию. Это замечательно. На
0: самом деле на этой прекрасной ноте мы заканчиваем и говорим, посмотрите доклады QA-феста 2019 года, вы прокачаетесь, вам будет интересно. Вы вспомните нас, так как мы вас вам посоветовали вот и поставьте обязательно лайк этому выпуску напишите в комментарии что вы думаете О,
1: слушайте да нашел прям сразу доклад Никиты никита галкин как зарабатывать больше
0: вот это просто почему мы с него не начали но ну, это, это, же...
1: это же это абсолютно универсальный доклад
0: это не... доклады я бы смотрел и пересматривал Всем
3: пригодится.
0: да вот. Мы читаем комментарии. Вот, мы смотрим на количество лайков, мы смотрим, что интересно. Так что обязательно делайте это и расскажите друзьям про проконф, потому что ну, мы стараемся, вот, и вы постарайтесь, Или помогите вы нам. Да, вот. Общие старания помогают делать наше IT-сообщество лучше. Вот. Ну, на этом все. Мы побежали по своим делам. Колокол и... Не да. выгорайте. Колокол. Хорошего
1: вам времечка Не выгорайте. всем пока.